0: Bonsoir et bienvenue dans underscore. J'espère que vous allez bien que vous êtes bien installés. Désolé pour la petite minute euh, les 5 minutes de retard. Peut-être.
1: Non pardon excuse-moi, <rire> je sais pas pourquoi. <rire>
0: c'est peut-être le fait que je viens de <rire> masseoir il y a 30 secondes et que je commence. Il faut rire petit de Tiffany pour commencer ouais, euh, avec <rire> plaisir. Non mais c'est le je pense c'est l'excitation d'être euh, ensemble pour cette émission. C'est moi qui suis à l'origine des 5 minutes de retard, pardon, pardonnez-moi. Il y a des petits euh, des petits faux déf- des petits faux départs finalement ce qui est frustrant. Le 10 ah, 9 oui, 8 oui. Et il, en fait, a, il a du cut euh, <rire> C'est un, un peu, peu énervant. Désolé. Euh, j'espère que vous allez bien. Ça va
1: Ouais, très bien.
0: Dans, tu euh, bien. Ça m'a l'air d'aller, visiblement. Ouais. Euh,
1: ça, euh, ça va. Et je, là, je trouve que le début d'année est difficile. difficile mais... euh,
0: Mathieu, tu vas par exemple
1: Ouais. ouais.
2: Euh,
0: on est. Voilà. Oh <rire> on est du jour. Je <rire> subis cette journée. Et j'ai remarqué que tu as une... Euh, qu'est-ce qui se passe Tout va bien euh, J'ai remarqué que tu as un magnifique device. Que je, c'est Absolument. la première fois que j'en vois hein, pour de vrai. Est-ce que oh. tu veux nous expliquer ce que c'est
1: Ok, alors c'est, je fais de la... C'est, bah c'est ouais. une sorte de pub. C'est une sorte mais, de plume. Mais alors, pas payé. Un chèque. Oui, fait, ouais, alors euh, je l'ai, ouais, je l'ai, j'ai fait l'acquisition de cette tablette le, il y a deux, un, un ou deux mois, là, euh, qui s'appelle Remarkable. Et puis euh, j'aime beaucoup le... En fait, ce qui me manquait, je trouvais en prise de notes, c'était de pouvoir écrire. Et on a de moins en moins de papier, surtout dans nos tafs Je sais pas, moi j'en ai pas trop chez moi. Ouais. Et, euh, et j'aime c'est beaucoup. C'est vraiment fait le... pour prendre des
0: notes. Hein. C'est pas une tablette ouais. en mode.
1: Non, non, c'est vraiment pour ouais. écrire. Et la, la sensation du stylo sur, le, sur la tablette, vraiment très cool. Et du coup, je, je ne prends plus que mes notes comme ça. C'est, c'est très. C'est top. Ok. Parce
0: que moi, moi c'est le genre le truc que j'ai vu passer. C'est un peu comme le le Light Phone, par exemple. Je sais pas si. Ouais. C'était... C'est pour moi, c'est les trucs. Le concept est génial. Ouais. Mais je sais que j'en aurais pas l'utilité. Exactement. Et qu'il va, il va très vite se retrouver sur une étagère. Exactement. Celui-là, j'ai résisté à la tentation oui. parce que je me connais. Et ah je oui. sais que, je, voilà, il va Puis finir. Ça fait à un la device en plus. Non, mais exactement. alors,
1: c'est trop marrant parce que moi, je l'ai vu plusieurs fois passer et ça fait peut-être, je pense, deux ans qu'à chaque fois que je le vois, je me dis, ah, et comme toi, tu vois, <rire> je me retiens. Et en fait, du coup, j'ai craqué, euh, au Black Friday, là. Et, euh... et
0: du coup maintenant Tu prends des notes Juste pour essayer de justifier non, 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 <rire> T'es une en, ville consommatrice en... Finalement Du
1: tout, du tout. En, en vrai j'aime, j'aime beaucoup Et ça a vraiment changé Ma façon de prendre des notes okay. Mais après et, euh, et je pense que les on a tous non, une façon croix, différente. On te de... croit, <rire>
2: <traîner en voyant. rire> Juste ouais, moi je je, je je sais pas. Je, par contre,
0: c'est un très joli objet. Et surtout, moi j'ai vu que il y a une communauté de hacking autour du Remarkable. Du ah, alors ça, et ça peux, peut me faire changer d'avis. Tu peux vraiment fait, apparemment faire un peu tout ce que tu veux avec. Euh, ce qui est sympa. Ah, je
1: suis intéressé. Cool.
0: Bah ouais. genre je sais pas exactement ce que si, si certains dans le chat se sont amusés avec leur euh, remarquable. Ben, <rire> n'hésitez pas à nous dire ce que ce qu'on peut faire. Je sais que j'ai juste vu des copains à nous. Euh, je sais plus qui c'était, ah, Breton, okay. euh, ah ouais avec ça et qui, qui s'amuse avec quoi. Ouais. Oh, ça m'étonne très peu, mais. <rire> oui, c'est ça, exactement. Euh, désolé, moi je set up tout ça. Est-ce qu'on peut commencer par les news hein, direct si vous voulez ouais, Carrément. Tu Allez, fais y, je, te,
2: je te propose ah de bah commencer. Voilà.
1: Et du coup, je, comme... j'ai pris des notes wow, sur euh, ta ben, ben, Vous voulez ah, C'était une belle écriture, franchement. Ah,
2: merci. Ah, et c'est pour ça aussi que je la prendrai jamais.
1: <rire> tu pourras pas te
2: relire
0: ah, Non. <rire> c'est comme tous les vidéos satisfaisantes des, des étudiants qui t'expliquent comment. Ils prennent leurs notes sur leur iPad ouais, et tout là. Et non. Mais dis, dans la vraie <rire> vie, c'est dégueulasse. Enfin, bon, pardon.
1: Ouais. Oh, ouais. Alors, euh, du coup, du coup, effectivement, j'aime bien quand c'est joli mes prises. Ça, mais enfin bref. Donc, euh, moi, la news, euh, j'ai, j'ai lu ça il n'y a pas très très longtemps et je trouve ça super cool. Euh, les scientifiques de Google avec DeepMind ont découvert, euh, ont participé à la découverte de 380 000 matériaux, nouveaux matériaux. Alors, j'ai. j'ai c'est, j'ai, j'ai trouvé ça un peu fou comme chiffre, mais du coup, euh, pour creuser un petit peu plus, en fait, il y a un, un projet qui s'appelle le Material Project. Et du coup, c'est une base de données euh, de, de, de potentiellement de nouveaux matériaux. Et en fait, dans la recherche de nouveaux matériaux, si vous voulez, euh, on... Il y, a, il, y a, il y a plusieurs critères, mais, mais du coup, il y a les structures cristallines des matériaux, qui sont les arrangements des atomes dans le matériau. Et il y a aussi la stabilité, donc l'énergie qui est répartie entre ces atomes, qui, qui définit un peu la, la stabilité, donc la, 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 pardon, euh, enfin, la résistance okay, de ces okay, matériaux-là. Ouais. Et, euh, et, et du coup, en fait, on peut théoriser un peu sur ouais. comment on peut réarranger certains atomes pour pouvoir créer des nouveaux matériaux. OK. Et donc, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on, euh, on peut tester de, plein les de nouveaux types bruit, de
0: cristaux. Ils ont brute le ouais, voilà, c'est la création ça. de cristaux.
1: Et j'ai trouvé ça incroyable parce que, du coup, euh, ils, ont, ils ont créé un, une IA qui s'appelle GNOME. Qui s'appelle, donc, ça veut dire Graph Networks for Material Exploration. Et donc, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire plein de réarrangements de cristaux possibles, enfin potentiels. Ils vont calculer la stabilité de chacun de ces cristaux. Ouais. Et ensuite, après, bon, euh, c'est de la théorie, il faut les tester ouais. Et donc ils ont branché un, enfin ils ont branché un, un robot qui est contrôlé par une IA qu'un bras en fait ouais. automatisé et qui lui du coup va créer ces matériaux ah ouais, okay. et les tester de
0: bout en bout le truc. Ouais, ils
1: ont, okay. ils ont ils ont ils ont automatisé toute la chaîne Tout de la production chaîne et en fait ils sont arrivés à produire ils ont publié ça dans Nature en 17 jours, ils ont réussi à produire 41 nouveaux matériaux sur 58 qui étaient vivables enfin qui étaient euh, qui étaient intéressants, enfin je veux dire qui avaient des propriétés intéressantes et du coup je pense que ça va complètement changer le game de la de la création mmh. de nouveaux matériaux. Et on sait ce
0: qu'ils ce qu'ils font par exemple. Table, euh,
1: alors, euh, bah, il disait qu'il y avait plusieurs choses, euh, des nouveaux types d'aluminium pour les voitures, pour qu'elles soient plus légères, mais toujours aussi résistantes. Donc, ça pourrait euh, être des voitures qui consomment moins en, en essence, okay. par exemple. Euh, dans les énergies renouvelables aussi, euh, euh, ça pourrait être une façon de créer de nouveaux panneaux solaires plus okay. efficace, okay. Euh, des aussi des nouveaux transistors pour les, de, enfin, de, de, enfin, pour les ordinateurs, donc en fait ça s'applique oui, à beaucoup là, de vaste. choses, okay. c'est très très vaste, Le 380 000 nouveaux matériaux c'est <rire> quand même exact. potentiel, à tester c'est quand même incroyable. Bah, en donc, fait euh, ça dépend, c'est-à-dire
0: que s'il y si en a 399,999 000 nuls qui ne servent à rien, bah du coup...
1: Bah, <rire> bah en fait c'est ça, il, il en a produit 2,2 millions. Ouais. Et sur les 2,2 millions, il y en avait 380 000 qui ont eu une stabilité mmh, okay. potentiellement intéressante. intéressante d'accord. Et, sur, et dans ce pool de 380 000 là, ils en ont créé 50, 41. Ouais. 58. Ce qui est déjà
2: énorme à l'échelle de l'avancée de la recherche dans les matériaux de ce qu'ils ouais. faisaient avant, quoi. Bah, 50 en vrai ont créé matériaux en si peu de temps. De la Exactement. Ce qu'ils
1: expliquent dans, la, dans, dans l'article. <rire> pas, encore,
2: non, pas encore. Pas encore. Encore la kryptonite.
1: Mais ce qu'ils expliquent dans l'article, c'est que euh, enfin, avant ça, pour faire un seul nouveau matériau par euh, des chercheurs, ça prenait plusieurs mois. Mmh. Et là, ils en ont fait 41 en 17 jours. C'est quand même, euh, on est en train de casser
2: Et en plus, c'est le genre de les matériaux, c'est le genre de... J'ai l'impression que... C'est, tu vas pas avoir une news toutes les euh, toutes les semaines, c'est très. Euh, oui, oui, oui. Ça, ça arrive. En vrai, ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. C'est plus des trucs qui sont sur le temps long.
0: Alors, on a trouvé un
2: semi-conducteur. Par, par exemple. exemple. <rire> tu sais qu'il y a eu des rebondissements oui, oui, dans cette ça, histoire
0: Attends, ça suivre. Mais Nous, euh... on en parlera le jour où ça deviendra vraiment. Ouais, euh... Voilà. voilà. Hein, bon. Hein, pour l'instant. Euh... Alors, j'ai une... pourquoi quelqu'un demande si il est prévu que JB Kemp vienne ce soir la Réponse non. Mais pourquoi cette question euh... à... Est-ce qu'on l'a oublié dans un dans un bot, un mou bot, non Ah non Je sais pas, non, non, mais ah je... Non, je pense juste il aime bien, et du <rire> okay. coup, c'est pas il lance des trucs comme ça.
2: <rire> Au cas où <rire> Et Bill Gates, il était pas prévu non, 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 ce pas soir.
0: Pas prévu, je vous le dirai. Euh, t'as peut-être une petite news pour nous
2: euh, Ouais, alors c'est, c'est pas vraiment une news, c'est une histoire qui date un peu, mais, euh, mais je suis tombé en, en fouillant un peu trop Internet euh, un soir où... Où j'avais envie de fouiller Internet euh, et qu'en plus ça réunit mes deux passions, c'est-à-dire des histoires de hacking et euh, la bière. <rire> et en fait, c'est l'histoire d'une brasserie qui s'appelle Nil Brasserie, euh, donc euh, créée en 1951, qui est le plus grand fabricant de bière en, Ouga- en Ouganda. Il a 52% du marché euh, ougandais. Et il se fait pirater son site web. Euh, et euh, on y supprime euh, euh, son contenu jusqu'ici une histoire assez chiante et très banale sauf que c'est très marrant la tournure qu'a pris ce piratage parce que les, les pirates n'ont pas du tout réclamé euh, une rançon en crypto-monnaie ou, euh, ou diffusé un message politique ou, euh, ou les diffamer. ils ont rien fait de tout ça, à votre avis qu'est-ce qu'ils ont demandé les pirates
0: des, des stocks de bières ouais Ouais. Euh... De, peut-être
1: ouais. De
0: coller les
1: ou des ou bières à vie
0: Euh... En vrai, vous avez des bonnes idées, mais c'est pas ça. C'est la bière, quoi. C'est la bière.
2: Mais en fait, ils ont découvert qu'il y avait une recette de bière stockée sur les serveurs de la maasserie. Et ils ont exigé la mise en production de cette recette sous 24 heures. (rire) C'est incroyable! Il okay, y avait en gros c'était un message vidéo en, en sweat à capuche noir évidemment tu sais tous les clichés. Ceci est un message pour Nil Brasserie. J'ai parcouru vos serveurs et j'ai découvert que vous étiez assis sur une formule de bière. Voici donc ma demande. Produisez cette bière immédiatement ou la formule sera rendue publique. Vous avez 24 heures. Alors
0: du ils coup ont répondu quoi
2: Alors en fait on, on leur a demandé si c'était pas un plan marketing. Ah oui, parce parce que en génial. vrai. Oh,
1: ah ouais. Voici.
2: Du génie. Ouais. Et en fait
0: et là ils la sortent
2: ils ont confirmé le piratage. Oh là là là. Et du coup, euh, ce que je sais pas, parce que je, j'ai un peu arrêté mon, mon digue d'Internet euh, ce soir-là, et je ne sais pas si euh, la bière a été brassée depuis. Donc c'est si qui... vous voulez, euh, <rire> si vous avez ouais, enfin, bon. une soirée euh, à tuer,
0: je suis très c'est, chaud de savoir
2: c'est, c'est si finalement, <rire> cette recette de bière a, a été brassée
0: ou pas. C'est génial. Mais oh surtout, voilà. Franchement, j'aurais été eux, j'aurais surfé sur le truc, tu fais un truc en 10 épisodes, la réponse de la réponse, Ouais. Et, euh, et bam, ils sortent le, la bière. Bonne franchement...
2: Mais après, après je sais pas à quel point ils ont des services de com très importants à une librairie, tu vois.
0: Enfin, même si. Euh, certes, certes, certes. Euh, moi, j'ai pas de news pour vous aujourd'hui. Euh, oh. Mais c'est pas grave parce que j'ai une chronique et ça, c'est, c'est pas si mal. Euh, et d'ailleurs, je vais vous présenter le programme. Ma chronique portera sur qu'est-ce qui manque aujourd'hui, en fait, pour qu'on ait Jarvis. Comment ça se fait qu'on n'est toujours pas à Jarvis On parlera de ça. Et je me, je me baserai effectivement sur des news très récentes de d'appareils qui sont de qui sont qui ont été annoncés lors du CES que vous avez peut-être entendu par euh, enfin vu le Rabbit R1 notamment. Je ne sais pas si tu vu passer ça, Tiffany. Oui,
1: j'ai vu la news.
0: Eh bah, ben, on va en parler, euh, mais surtout réfléchir un peu à qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va débloquer finalement euh, le fait qu'on est tous des suites Iron Man. Euh, <rire> en fin d'émission, on reviendra sur les restrictions annoncées par la Chine sur les jeux vidéo que vous avez probablement pas vu passer, mais on en parlera. Et ce que ça dit de la monétisation un peu border de cette industrie. On s'est dit que c'était l'occasion de vous montrer un peu, si vous ne connaissez pas les, les rouages de l'industrie du, du, des jeux vidéo, uh, gotcha Game, tous ces trucs-là, eh ben, on va vous montrer un peu ces coulisses. Et pour commencer, on vous a dégoté ce qui est potentiellement pour nous la seule solution de sécurité dont vous avez besoin pour détecter des malwares sur vos machines. Et elle est gratuite en plus. Et ce n'est pas une sponsor non <rire> très intéressant. Après, à tout ouais. moment, s'ils veulent en mais... même Oui, oui, alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Euh, c'est parti. jing La question que pas mal de gens se posent, c'est « Avez-vous besoin d'un antivirus ?» Éternelle question à laquelle on répond souvent euh, que non. Il n'y en a pas vraiment besoin. Et en réalité, si vous pensez avoir besoin de rien c'est que vous êtes un peu à côté de la plaque. Euh, mais si vous pensez que vous avez absolument besoin de payer, eh ben, vous avez également tort. en fait. Vous pourriez, et vous pouvez oublier Avast ou Windows Defender. Ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Vous pouvez mettre tout ça à la poubelle. Ce n'est pas d'un antivirus dont on va vous parler, mais d'une autre solution qui est gratuite. Et je
2: suis tombé sur un outil absolument dingue, et c'est un outil de cyber... Vraiment très complet, euh, et je vais vous le présenter. Mais avant, répondons à cette question, pourquoi euh, on en aurait besoin euh, Parce que, de base, euh, tout simplement, une erreur euh, humaine, ça arrive. Cliquer sur un, un lien de phishing, euh, ou même introduire une clé USB euh, qui contient un, un malware Bref, l'humain est, est faillible, et, euh, et c'est un truc de euh, marketing, enfin, de, de, une phrase de de marketing d'entreprise de la sécurité qui dit que la question n'est pas de savoir euh, quand on va être compromis, enfin si, non, la question n'est pas de savoir si on va être compromis, mais plutôt quand on va être compromis. Donc ça fait très argument marketing, mais en réalité, pas si con, ouais. c'est pas totalement faux, surtout euh, en, de, en 2024, où ben, voilà, ça, vraiment c'est des choses euh, qui, euh, qui peuvent arriver. nous euh, Potentiellement, nous allons tous être hackés un jour. Alors habituellement, ce qu'on connaît dans ce marché, euh, bah, ce sont euh, les antivirus, euh, donc autant la cité, Avast, euh, Antivir, Caspercaille, euh, Eset, euh, euh, bref, il euh, y-, y en a plein. Euh, et alors, comment marche un antivirus En gros, un antivirus ça détecte des virus euh, ou des malwares qui s'attaquent à notre ordinateur et ça compare euh, via une base de de données de signature euh, la signature euh, du logiciel qu'on a téléchargé ou ou du fichier pour détecter si ou non c'est un fichier malveillant ou si c'est un programme malveillant et si ça l'est, ça le met en quarantaine c'est un principe qu'on connaît très bien et en fait c'est le même principe qu'un virus euh, biologique finalement c'est le virus euh, biologique qui est identifié par nos globulements grâce au vaccin qu'on a eu des années avant et ben les virus vont le... Pas le mettre en quarantaine, mais le, le fight. Et, euh, et du coup, euh, on va détruire euh, le virus, globalement, pour faire en très fait, simple. En on a rien alors on a, c'est très Alors, ça, bah, ça marche, hein, c'est chouette, hein, mais, euh, mais globalement, c'est un truc qui existe depuis euh, la nuit de, d'Internet euh, et des ordinateurs. Et euh, jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'en fait, il y a une autre option aux antivirus. Et ça s'appelle les EDR. Alors, les gens qui travaillent dans la sécu, ils savent évidemment ce que c'est, mais les autres pas forcément. Un EDR, ça veut dire Endpoint Detection and Response. Donc le fait de détecter et, et apporter une réponse euh, aux failles... Euh, endpoint, on va pas traduire. <rire> <rire> Démerdez-vous. Euh, globalement, ça va détecter au-delà euh, des logiciels malveillants. Pourquoi Parce que c'est capable d'identifier des schémas de comportement. Euh, et en fait, ça... C'est vachement plus vénère. Ça peut, au lieu de détecter un malware, un, un, un logiciel malveillant, ça peut détecter des activités suspectes. Alors c'est très large, mais du coup je vais vous prendre des exemples très très simples. Euh, par exemple, quelqu'un qui ouvre euh, Outlook. On, on est dans une entreprise, un employé ouvre Outlook, et, euh, et juste après avoir ouvert Outlook, il télécharge un point exé. Et bien ce comportement, qui peut être. Tout à fait euh, dedans. On a le droit de télécharger un, un point exe euh, d'Outlook. On peut faire, on peut faire remonter ce comportement précis à l'EDR et avoir une petite notification au service de sécurité pour dire tiens un tel il a téléchargé un point exe et potentiellement aller fouiller ce que c'était voir si c'était pas euh, quelque chose de malveillant. Je prends un second exemple si vous n'avez pas encore compris. On peut euh, mettre en place euh, un système de détection. Ou quand quelqu'un plug une, une nouvelle clé USB qui n'a jamais été plug sur un ordinateur et que dans les cinq secondes, euh, il a tapé sur son clavier et il a téléchargé depuis quelque chose depuis Internet, par exemple il a fait un curl euh, sur son terminal, et ben hop ça remonte une alerte euh, à l'EDR. Okay. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus fin qu'un antivirus, où vraiment c'est des en fait, bases c'est de signature. Oui. Là, c'est vraiment une analyse comportementale de ce qui se passe sur euh, un ordinateur. En fait, le but, c'est pas de mettre en quarantaine une infection qui est déjà arrivée sur l'ordinateur, mais en gros de rester alerte sur quest ce qui se passe à n'importe quel moment sur mon ordinateur, potentiellement en tâche de fond.
0: Et tu peux cumuler en fait des, des conditions euh, et éviter le, d'être submergé d'alerte. Parce qu'en général, le, le, le problème, c'est rarement de ne pas, pas détecter qu'il y a un problème, c'est plutôt de détecter beaucoup trop de choses en même temps. Et ouais. là, du coup, avec ce, cette finesse-là, tu peux avoir vraiment du, du conditionnel sur sur beaucoup, beaucoup de, de facteurs, comme tu dis, avec, du, avec des, des délais à partir desquels ça se déclenche, etc. Ouais. Et, et du coup, en fait, tu... Tu, en gros, très concrètement, pour, pour savoir comment ça se passera en entreprise, parce que, je dis ça parce que j'ai, j'ai jamais vraiment été dans, dans des boîtes, mais euh, en gros, il t'a, t'aurait ta, t'a, 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 t'a console, ton dashboard où ta notification euh, euh, apparaîtrait, c'est ça
2: Ouais, exactement. Et sauf que euh, dans une entreprise, il euh, bah, y a un service, ça remonte à un service, c'est pas l'utilisateur, il y a une pop-up en mode il euh, y a quelque chose qui a été téléchargé, ouais. ça remonte au service sécurité de la boîte et euh, et en fait, c'est une solution euh, qui est qui est connue depuis 2013 euh, dans les boîtes, mais, euh, mais 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 en fait, alors, certes, c'est c'est pas nouveau, donc je disais ça existe depuis 2013, mais ce que je disais, c'est que ju- jusqu'ici en fait, c'était réservé euh, aux entreprises, en tout cas moi je, je le pensais c'est des solutions qui coûtent des milliers voire des dizaines de milliers par an euh, il faut savoir qu'il y a des équipes dont c'est le, le travail d'analyser tout ce qui se passe sur internet et sur les ordinateurs pour mettre à jour les règles qui sont dans un EDR euh, c'est ce qu'on appelle des gens qui travaillent dans des SOC par exemple enfin euh, bref et parfois on externalise le SOC Donc, par exemple euh, bah, Microsoft a, a, sa, a sa solution qui s'appelle Defender for Endpoint je dis Microsoft mais il y en a plein Kasper, tous ces grands grands grand de la sécurité ont des solutions et, euh, et ça coûte des milliers et des dizaines de milliers par an et c'est vraiment à destination des entreprises et même plutôt des grandes entreprises. Euh, typiquement, nous, quand on est sept, on n'a pas d'EDR. <rire> <rire> euh, mais en fait, et c'est ça qui est incroyable, j'ai découvert euh, grâce à une vidéo de John Hammond qui est un, un youtubeur euh, c- c- cyber euh, euh, américain, je crois. ouais euh, Un petit doute sur le... Canadien, américain, anglophone, <rire> mais je crois qu'il est américain. Euh, et en fait, j'ai découvert un outil qui est gratuit et qu'on peut installer sur son PC et que du coup, on va avoir la petite notif sur son propre PC euh, pour savoir ce qui se passe sur son ordinateur. Ça s'appelle Aurora Light euh, de Nextron System. Et en fait, comment ça marche C'est euh, ça, ça marche grâce à des règles Sigma. En gros, les règles Sigma, c'est euh, un mec très réputé en, en sécurité qui s'appelle Florian Roth. C'est okay. vraiment un pont. De, euh, suivez-le sur Twitter si ça vous intéresse. Il s'est dit on va essayer de normaliser comment on, on fait une règle dans un EDR parce qu'au début c'est toujours un peu le, le, le bordel. Et donc en gros gra- grâce à un dataset de règles open source qu'on peut trouver sur GitHub que vous pouvez télécharger n'importe où et qui est inclus dans Aurora Light, euh, ça, ça permet d'avoir tout un tas de règles déjà faites qui va flag par exemple euh, un process, un, le nom d'un process. Okay. Donc par exemple euh, s'il y, y a un reverse shell euh, qui est lancé. Euh, bah, potentiellement en fonction du shell, euh, il, peut le, il peut le détecter mmh. et vous pouvez créer vos propres règles alors vous pouvez créer des règles absolument connes par exemple
0: si tu lances là la calculatrice <rire> ça, t'a, ça t'affiche euh, une pop-up une tu, tu voulais donc, dire ce que tu c'est que l'exemple que tu as donné tout à l'heure il y a une, une version en Sigma euh, qui dit exactement quand une clé USB est branchée et que dans les 5 secondes il y a un, un binaire exécuté depuis internet ça, cette ce, détection là ce comportement, cette détection-là, ce comportement il en existe une version Sigma standard que tu peux charger dans ce logiciel gratuit Oui et s'il y a des comportements qui n'existent pas, en fait, vous pouvez créer vos propres règles et,
2: oui. et c'est pas très compliqué. Alors, c'est pas votre grand-mère qui va le faire, <rire> mais en vrai, si vous êtes intéressé par la sécu, euh, c'est vrai, c'est un peu comme du... J'allais comparer ça à du JSON, mais là, je pense que je vais me faire
0: démonter. Non, mais tu vois, c'est un... C'est un c'est en train de bosser ouais. sur une vidéo sur les adblockers et ça ressemble beaucoup ouais, et ben à c'est... la syntaxe pour écrire des filtres d'adblockers. Meilleur exemple. En
2: vrai, ça ressemble trop à la syntaxe de, d'un <rire> filtre adblocker. Euh, et par exemple... Euh, ça peut détecter le fait que, imaginons, il euh, y a quelqu'un qui a réussi à avoir un accès à votre ordinateur, il a lancé un reverse shell. Un reverse shell, donc, un que... reverse shell c'est euh, tu peux euh, lancer des commandes dans un terminal de ton ordinateur sans que tu le vois. c'est-à-dire qu'il tourne en tâche de fond. Et par exemple, souvent un attaquant, c'est l'exemple très typique, quand il a accès à une machine, il va faire un am, c'est-à-dire où est-ce que je suis euh, sur l'ordinateur, pour savoir où il se trouve. Quel privilège que... est-ce que je possède, en gros Exactement, parce que lui, il n'a pas accès à l'interface graphique, etc. Il veut il veut savoir un peu ce qu'il en est, où est-ce que je suis tombé. À quel point il va pouvoir vous défoncer Eh ben <rire> tu peux déclencher une règle qui te fait une pop-up dès qu'il y a un wyam qui est fait sur ton ordinateur. Alors, si tu le fais toi-même, ça sera aussi déclenché, potentiellement, sauf si tu l'associes à ça a été lancé via un shell, etc. Mais du coup, en fait, tu peux de ouf t'amuser avec plein de règles ah ouais, c'est et génial. en plus avec les règles qu'il y a déjà de base ça t'apporte une sécurité ou okay. où, euh, où, euh, ça, ça te prévient euh, de 60-70% des, des risques d'infection et d'attaque euh, et donc en vrai
0: c'est pas mal euh, c'est... pour un, un outil <rire> totalement gratuit bah, c'est vraiment intéressant je trouve parce que la, le, le reproche qu'on peut faire à beaucoup d'antivirus c'est que c'est des énormes machines de guerre où ils te chargent pléthore de fonctionnalités dont tu n'as potentiellement pas besoin. Et là, ce que j'aime beaucoup avec un système avec autant de finesse, c'est que si toi, tu es au courant, en gros, dans la communauté est au courant que pour des attaques relativement avancées, ce, ce comportement existe, à savoir l'attaquant utilise souvent la même commande, euh, le who am I, et bien ça veut dire qu'on peut, on peut nous-mêmes utiliser notre connaissance pour créer des alertes hyper spré- spécifiques pour nous défendre, et donc j'aime beaucoup cette idée en gros ouais. que tu peux avoir très peu d'alerte donc un truc très léger sur ton système mais qui est super affûté quoi Ouais c'est ça et euh, et
2: ce qui est cool c'est qu'il y a toute une communauté qui s'est créée autour de bah, de ces de ces règles Figma dit, Sigma Rules euh, qui s'est créée pour a- alimenter la chose alors évidemment Nextron System, ils vendent aussi une solution mais en fait souvent c'est des, c'est des trucs qui deviennent beaucoup plus complexes avec de l'intelligence artificielle qui va analyser les tendances etc et tout c'est très c'est très chouette hein, pour des entreprises mais en fait comme tu dis ça alourdirait un système pour juste une machine ou euh, pour euh, euh, une petite euh, PME et et en vrai euh, euh, y il y, y a un autre truc très marrant euh, à faire. Ah ouais, Alors, ce que j'ai pas dit, pardon, j'ai oublié un petit truc. Il euh, y a un dashboard. Et en vrai, c'est pas, c'est pas évident pour ce genre de truc. Ça peut souvent être de, des lignes de commande et tout machin. Et là, il y a un dashboard qui s'appelle le Aurora Agent Dashboard, où en fait, tu vas pouvoir euh, euh, bah, déjà euh, paramétrer euh, ton système pour justement, est-ce que tu vas avoir une, une notif toutes tout les secondes et ça va être trop chiant, ou justement l'affiner de fou et mettre à jour tes, tes règles euh, dessus. Donc, potentiellement en, pas forcément en éditant un fichier de Sigma ou en tout cas en, en étant aidé par le dashboard. Donc ça, c'est trop chouette. Et alors, il y a un truc trop marrant à faire. Ouais, tu voulais dire. Euh, c'est que vous pouvez, par, par exemple, télécharger un LoLbins ou, ou un malware, quoi, gros. Alors, t'expliques t'explique, là. <rire> euh, ben En vrai, comment on explique LoLbins bah, euh,
0: En gros, euh, en fait, la question que j'avais posée juste avant, c'est est-ce que ce dashboard est joli c'est très important. Euh,
2: on, on peut montrer une image <rire> sur
0: la. Il est... Je dirais pas qu'il est joli. Je <rire> veux dire, facile à utiliser. En fait, j'ai, j'ai vu une, une, une preview et je le trouve quand même pas trop mal. C'est-à-dire que pour, des outils, pour un outil. Ah, pour un outil Sécu euh, euh, Qui est quand même relativement avancé de Sécu, etc. Et bien, euh, en vrai, je me, je me voyais bien utiliser un truc. Ok, ça, non, mais ma pour qui un qui outil Sécu, il est pas mal. C'est quand même pas trop mal, oui. Après, euh,
2: c'est on pas vous, euh, montrer. Une interface site web euh, <rire> 2024. Euh, euh, bref.
0: Ouais. <rire> euh, effectivement, un truc que. que t'allais expliquer, je crois, c'est que le, les, dans la vidéo de John Hammond, il mmh. fait une démonstration où il utilise des, euh, des, des malwares, donc des payloads, qui sont relativement avancés. C'est-à-dire qu'il ne fait pas le test de base avec le ouais, euh, aussi... cheval de Troie qui a traîné partout euh, dans les endroits les plus sombres d'Internet. Ça. Et où <rire> un antivirus aurait la signature, en fait. Voilà, c'est, c'est trop simple, c'est trop facile. Euh, il fait des démonstrations avec des, des, des malwares un peu plus avancés, typiquement de type « leave off the ground », donc ça veut dire euh, que c'est des c'est des binaires qui ne touchent jamais le disque, c'est-à-dire qu'ils ils s'exécutent euh, entièrement en mémoire, si je dis pas de conneries. Mmh. Et donc concrètement pour le pour le pour le, le l'antivirus, pour la solution de sécurité, c'est beaucoup plus compliqué euh, de s'en rendre compte de détecter de détecter quelque chose, parce qu'il peut pas euh, il a pas de, de petite alerte de de hook euh, sur le fait que tu as un, un fichier bizarre qui vient de, de d'apparaître à tel ou tel endroit. Donc, c'est du Leave of the Ground. Et euh, vous me corrigez si je dis de la merde, s'il vous plaît. Et il euh, faisait cette démonstration, justement. Avec, avec sur l'Olbins comme tu dis, euh, et, et, et récupérer une détection. Grâce et de, de à voir si moderne.
2: ça ne détecte pas. Parfois, ça ne détecte pas, oui, oui, devant, parce que bah, c'est trop précis. <rire> que ça. Mais, euh, mais en, et ce qui est marrant aussi à faire, et c'est un concept qui a été beaucoup fait sur YouTube, c'est que par exemple, vous pouvez, si vous êtes à l'aise avec ce genre de truc, lancer une machine virtuelle, télécharger plein de malware mmh. et de l'Hulbins, etc. Et de voir comment euh, Aurora va, va se comporter euh, et voir euh, s'il arrive un peu à mitiger la, la chose ou pas du tout. On a vu l'interface. Oh, non
1: oui ouais. non, non non franchement et, l'interface est cool et du coup vous l'avez testé
0: alors <rire> Nous, mais... on a testé le concept non on n'a pas on a pas testé on l'a pas testé okay. encore ok ok on était ah, pas encore <rire> bah, euh, moi ça mais, me donne envie hein. franchement, en fait ça me, ça coup, me donne envie d'essayer là y a le, moi je, ce que je
2: trouve super intéressant c'est que il y a plusieurs cas d'usage à installer un, un système comme ça c'est déjà par exemple si vous avez une petite PME et que vous avez euh, pas du tout euh, de budget à, à louer à ça, mais que vous êtes un peu conscient que potentiellement, euh, en vrai, euh, aujourd'hui, il y a plein de PME qui se font poune euh, par, ouais. euh, par des choses. Et mais en fait, ça coûte pas, ça coûte peut-être euh, peut-être une journée, le temps d'apprendre un peu à comment faire, de l'installer, même une demi-journée quoi, euh, à l'installer. Mais en fait, vous pouvez mettre ça sur une PME, c'est gratuit. Et en fait, c'est mu- c'est mieux que rien quoi. Vous avez un EDR euh, qui est en place et euh, même sans faire des paramétrages de fou, euh, ça, ça peut bah, ça peut faire la blague. Et moi je trouve qu'il y a un truc qui est, qui est trop bien Et c'est ça qui m'encourage à le faire C'est que pour te former à la sécu Si jamais euh, voilà, t'as, potentiellement tu as envie de travailler dans la sécu Je sais qu'il y en a plein qui nous regardent dont, dont c'est l'envie Mais en fait ça te permet de savoir un peu Ce que, ce que, ce que fait quelqu'un qui travaille par exemple Dans, dans un socle
0: Dans une vraie dans, grande dans une
2: vraie entreprise Et qui manage un EDR et qui crée des règles euh, Et en fait ce qui, ce, qui me disait, ce qui me disait Et j'en discutais d'ailleurs avec, avec Rémi Notre collègue qui a déjà travaillé avec des EDR. Parfois, tu es dans une boîte et il y a une vulnérabilité qui sort sur un logiciel. Et en fait, elle n'est pas patchée tout de suite. Oui. Et bien en fait, il y a un truc, c'est que tu peux mettre en place une règle pour faire en sorte, euh, au, au moins, d'être alerté et, et, et faire en sorte que le, la, la faille ne soit pas euh, activée, enfin, ne soit pas... Euh,
0: ah oui. Euh, tu peux, euh, préemptivement... Tu, voilà, exactement. Euh, genre, c'est la grosse panique, mais au moins, tu mets un... En fait, tu crées un pré-patch. Tu crées un pré-patch et
2: au moins, tu es alerté et tu peux agir directement okay. avant que l'éditeur, par exemple, qui, qui n'est pas toi et doit patcher la chose et en fait, ça met deux jours ou trois jours. Mais en fait, c'est, c'est, des, c'est des outils tellement performants et tellement précis qu'en fait, on, on peut faire... Euh, euh, ce, jeu, ce genre de choses.
0: Euh... Ce qui
1: est difficile ah, quand même, c'est qu'il faut savoir quoi mettre comme condition. Quoi. Ouais.
0: Ouais, c'est pour ça que tu as des communautés et a... que tu peux te baser quand même sur des sur les trucs. Ouais. Mais c'est... je suis d'accord que c'est à mettre dans la catégorie si vous savez un peu ce que vous faites avec oui. votre machine ouais. euh, que... et que l'option antivirus vous casse les pieds mais ouais. en même temps vous n'êtes pas suffisamment naïf pour vous dire que euh, vous êtes totalement hors d'atteinte. Ouais. Euh, et ben, y a, je trouve que c'est une solution, un entre-deux qui, qui est quand même intéressante. Et donc, en, fait, et en t'as fait, quand même un contrôle important sur qu'est-ce qui se passe sur ta machine, quoi. Et en fait, tu changes un peu de paradigme ouais. par rapport à un
2: antivirus. où Tu pars vraiment dans la détection. Euh, la detection engineering comme ils appellent ouais. ça et en fait tu peux détecter tout et n'importe quoi y compris pas forcément des choses de sécu ouais. euh, si, euh, si t'as envie euh, mais en fait là, cette solution là si, si t'as des besoins comme ça ça devient une, honnêtement une solution facile et accessible et moi je connaissais le concept d'ODR bien que j'en ai jamais manipulé ouais. mais je n'avais pas la moindre idée de, de me dire qu'un outil gratuit euh, aussi puissant était était disponible grâce à John Hammond dont vous pouvez regarder le tuto si vous allez un, voir un peu plus loin franchement ouais, c'est, c'est lui là il, lui c'est il a ça. carrément fait un tuto où, où, où il vous montre can- comment il comment il fait quoi go. donc euh, c'est un peu un pas à pas et, euh, et ça permet de de se faire la main mais du coup
1: juste euh, pour la question en fait donc si j'ai bien compris là on fait que détecter mais après ça te parce que les antivirus en général quand ils détectent aussi ils règlent le problème Là, il n'y a pas alors, de... Ou alors ils, enfin,
0: ils, ils te font 15 notifications pour te ouais, dire qu'ils ont et... réglé <rire> un problème qui n'est pas vraiment sûr d'avoir Effectivement. existé. <rire> Effectivement.
1: <Oui. rire> Mais il y, y a quand même de la rémédiation qui est un peu ouais. intégrée à l'outil. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est juste... Si, si, c'est le
2: R de response. Ah, Mais okay. en fait, souvent, c'est aussi, euh, et là, ça devient un peu plus complexe, associé à un autre système qui s'appelle un SI... Siem i e m en français. Euh, et donc, en fait, les, les, les boîtes, ils interconnectent tous leurs euh, leur outils de management, de contrôle, et ils voient ça. Mais euh, mais bon, là, je voulais pas parler des s parce que okay. c'est un peu plus complexe.
0: ça sera pour un prochain épisode. Donc, c'est ça pour okay. un prochain épisode. Euh, et je me suis trompé, c'est leave of the Land, pas leave of the Ground. Ça, ça peut pareil. Euh, ouais, et je, vois, je l'avais bien. pas noté, donc
1: ouais. euh... non, <rire> c'est, le sens est là. Non mais <rire> voilà, c'est,
0: c'est transparent, euh, très intéressant. Voilà, cool. C'est, bah, tu vois, c'est ça très m'a donné. court, mais euh, franchement, euh... j'avais juste vu passer le truc, et là tu, tu as confirmé mon envie de ouais. d'aller découvrir ce logiciel. Euh, évidemment, c'est sur Windows. <rire> non, je crois que en fait, c'est en, c'est, c'est l'interface, c'est en, en localhost. Oui, c'est un. Non, mais c'est une interface web, mais c'est un outil fait pour Windows à la base. Mais oui. je crois que non. Que. Je crois okay. que c'est les. les, les, les me Attends, sont... faut qu'on le fact check en direct.
2: On fact check, mais je crois que c'est Windows, Linux
0: euh, et, et Mac. Les fact checkers de l'espace peuvent euh, nous dire. Euh, c'est ça bah, faut on le va voir mais... la question. En fait, sinon la zone commentaire va être envahie de la question. Donc comme ça, on, pourrait, on peut et y répondre dès maintenant. Et en fait, il faut juste, par contre, quand tu t'inscris, il faut laisser un mail pour tes charges. Je de... suis le fact checker du futur et je viens vous annoncer que c'est uniquement sur Windows okay. 7 et au-dessus. Pas okay. Linux, oh pas bah, Mac je suis Moi, ça m'étonne ah. qu'à moitié. Franchement, t'as... c'est tellement spécifique. là. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi, euh... je vais le confondre avec un autre outil. Ouais. Mais... Typiquement, le fait de choper les notifications quand ça a certaines commandes PowerShell et trucs comme ça, t'as... c'est tellement ouais. spécial que ça m'étonne pas. Damn. Bon. Ouais. Damn. Dommage pour nous.
1: Parce qu'on est sur Mac
0: Ouais, plutôt dans l'équipe. Bah ouais. <rire> je voulais choper le Windows. Je de... Non, non, on a les deux, on a les deux dans la boîte. On a
2: un Windows où on fait ce genre de bêtises, mais euh, <rire> je crois qu'il en...
0: Ça. Il est euh, Très cool. Et eh ben, écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à la chronique suivante. Si tu avais. Oh ah non, ah non, euh, voilà, voilà écoutez. Euh, et on envoie un jingle. Qu'est-ce qu'il a fait Il <rire> faut le qui la... <rire> Je pas mis, j'ai pas parce que j'ai pas Il a, ça il
2: ça a, a tapé une mouche là ou
0: Non, non, je pense pas. Que... <rire> bon, bah, on va débug en live. <rire> euh, en fait, le, la backlight, donc la Falcon 9, ne s'est pas allumée, je ne sais pas pourquoi. Et ça a ben, ben, donné des petits problèmes de king. Oh non. Sur le live, vous l'avez sans doute vu, ah. dans le bonnet de Mathieu, ça clignotait c'est... un petit ah, peu. C'est pour ça qu'il
2: faisait euh, que euh, parler de mon bonnet. Bah, mais on va pouvoir. Euh, voilà. de toute façon, mais là, on, on fait les rendus.
0: Bien. On refait les rendus après, donc c'est pas grave.
2: Je me disais pourquoi ils s'en foutent de mon outil
0: <rire> Qu'est-ce qu'ils ont avec le bonnet D'accord mais ce sera réglé pour pour youtube c'est pas grave. OK, alors euh, je vous l'avais promis, c'est ma chronique IA. Voilà, en fait, on a on a arrêté de yeah. de le spécifier mais mais, euh, mais les gens adorent, dans le plan hein, dans le tube euh... voilà, dans le planning en fait, il y a moi j'ai, j'ai mis à chaque chaque émission j'ai eu ma chronique IA, voilà. C'est vraiment un jour il y a plus rien à dire, je m'arrêterai mais ce jour-là il n'est pas arrivé <rire> exactement. <rire> Je sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui me frustre un peu, malgré toute la hype autour de l'IA, c'est que je m'attendais à ce qu'on ait un Jarvis plus tôt. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le, dans Iron Man, le, juste le, le mirage d'avoir ce, cet assistant qui sait tout, qui, qui est là constamment avec toi et qui, qui fait que tu passes dix fois moins de temps à faire des trucs chiants dans ta vie, je pensais qu'il allait arriver plus vite. Ouais, okay.
1: on est en, On est quand même dans la voie.
0: Ouais, mais non mais, mais on, là on est on est un an et demi après on patine un peu quoi exactement on est un an et demi après GPT 4 à peu près ouais euh, euh, je pensais que il euh, y a un an il y a six mois ou là maintenant on aurait un assistant de ce niveau là qui aurait remplacé euh, soit nos smartphones, ou au moins euh, nous accompagnerait à peu près tout le temps dans notre vie pour toutes les tâches un peu ingrates, réserver des trucs à droite, à gauche, parler, euh, gérer nos conversations, nous faire des plannings, gérer le calendrier, j'en sais rien, mais qu'on est tous l'équivalent d'un assistant constamment, pour tout quoi. Or, ça n'est pas arrivé, ça n'est pas arrivé, actuellement, on en est même encore relativement loin. Même si, quand même, ça se rapproche un peu. <rire> Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de... Qu'est-ce qui manque pour qu'on ait un Jarvis Et la première chose euh, que je veux vous montrer, c'est une annonce très récente qui a été faite lors du CES d'une entreprise qui s'appelle Rabbit, qui a sorti un device, un appareil, qui s'appelle le R1. Je vous propose qu'on regarde le trailer. C'est une toute petite boîte, orange comme ça. Alors ils font les trucs à l'Apple où on ne voit rien dès le début. Voilà. <rire> c'est une petite boîte toute mignonne avec une sorte de petit lapin. Pas de bouton, ce n'est pas un un appareil complexe à utiliser visiblement. On peut entreapercevoir des microphones ici, une euh, caméra qui peut se retourner dans les deux sens, et une sorte de bouton qui semble être l'unique moyen d'interagir avec l'appareil. Et pour cause, il semblerait que ce soit designé pour être le futur Jarvis. C'est la plateforme qu'ils annoncent actuellement et qu'ils espèrent petit à petit vouloir transformer en assistant ultime qui pourra tout faire pour nous. Je trouve justement, on va rentrer dans le détail et vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce truc-là, mais je trouve qu'ils ont une approche très intéressante parce qu'elle est réaliste. Ils promettent pas la lune. Euh, a priori, on va pouvoir mettre la main sur ces appareils pour de vrai. <rire> Ça ne va pas cracher dans un mois. Et on va pouvoir vraiment faire des trucs avec dans peu de temps. Encore une fois, ça n'est pas encore Jarvis. Je vais vous expliquer. Et en plus, c'est pas très cher, il me semble. C'est genre 300 dollars C'est vendu actuellement à 200 dollars. 200$. dollars. la raison pour ça, c'est qu'en fait, il se passe pas grand-chose dessus. C'est principalement euh, un micro, un haut-parleur pour répondre, un petit écran pour envoyer un peu des, des, des signaux, faire des petites têtes avec le lapin, probablement, <rire> et la caméra pour interagir avec le réel, etc. Donc, sur l'appareil en lui-même, il se passe pas grand-chose, c'est principalement une interface vers les serveurs de Rabbit qui vont faire tout le traitement un peu lourd et intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet... Euh, non, je vais garder ça pour la fin, mais euh, je vais garder ça pour la fin. Euh, attendez, attendez, parce que je me suis un peu mis les pinceaux. Retrouvez <rire> euh, les pinceaux. Ok. Ils ont commencé la conférence avec le même avis que moi. À savoir, actuellement, on, on, on a l'état de l'art, on va dire, pour euh, des assistants avec de l'IA, et plutôt pas ouf. Si, par exemple, actuellement, vous allez sur ChatGPT pour utiliser un plugin d'une compagnie aérienne, eh bien, il va vous faire des suggestions, pour votre prochain vol euh, en Alaska, mais il ne va pas pouvoir réellement faire la réservation pour vous. Les chatbots, comme ça, en fait, ils sont super forts à comprendre les intentions, mais pas du tout, actuellement, à déclencher des actions. La première tentative qui a été faite il y a quelques mois pour régler ce problème-là, c'est les agents. On en avait mmh. un petit peu parlé. C'est très, ça a été très hype, notamment dans la communauté open source. Et en gros, le, le principe, c'est de faire parler entre elles des personas virtuels. Euh, c'est un peu un hack d'une certaine manière pour utiliser les, les capacités conversationnelles des agents sans avoir nous-mêmes à euh, faire le, la discussion en haut, cest qu'on fait l'intermédiaire. Exactement. On les on les laisse parler entre eux. Ça fait des démos assez marrantes, par exemple euh, celle-ci que j'ai vue sur Twitter est intéressante. Ça utilise un projet très cool qui s'appelle Crew AI, qui est un des plus sérieux dans ce domaine. Euh, et la personne que vous allez voir a créé une sorte d'équipe virtuelle qui est chargée de générer des posts int- Instagram pour une startup qui s'appelle Curio. J'ai découvert ça, c'est, c'est une boîte qui fait des jouets euh, avec dedans un,
2: uh, on, uh, so ça, C'est un agent qui travaille avec une journée.
0: Exactement. Donc là il, pré- il, présente, son, il présente son système um, L'objectif de son équipe, c'est de générer donc des posts Instagram pour une start-up qui existe vraiment et qui s'appelle Curio. Je vais vous montrer le, le site. Cette boîte fait des jouets pour les enfants euh, avec un LLM à l'intérieur. Donc en gros, c'est une, vraiment... C'est une peluche. C'est la peluche du futur, finalement. Et au lieu de répéter en boucle un truc qui te pète le crâne, euh, et bah tu as juste ah, un vrai LLM à l'intérieur. C'était sûr que ça allait bah, arriver. on n'y voilà. a pas pensé. Mais c'était évident que ça allait arriver. Et ils ont un prisme intéressant qui est vraiment en mode santé mentale, euh, enlever les écrans de vos enfants mmh. et, et et donner leur des jouets qui sont pas chiants, mais qui ne sont pas non plus des écrans. Tu vois, il y a il y, y a un truc intéressant. Ok. Euh, et en plus c'est mignon. Ouais. Ouais, par contre <rire> c'est super mignon. Euh, la, la com est très très bien bossée. Et ben bah, juste en, en comprenant le juste avec le nom de la boîte, ils sont capables de son son équipe d'agents avec des outils de scraping, des outils de de recherche Google, etc. Ils vont faire des recherches sur cette boîte là sur ses compétiteurs tout seuls hein, ils n'ont ils ont, ils ont pas été ins- instruits pour faire ça ils vont scraper leur site web euh, réfléchir à une strate de com en fonction et rédiger des prompts pour euh, mid-journée pour faire des posts Instagram et générer les descriptions des posts en question si vous voulez voir à la it fin je t'ai mis le, le, le résultat en image dans le ça va arriver Suspense, c'est à son comble. Les images, du coup, générées, euh, elles ressemblent à ça. OK. Et la description qu'il donne, c'est libérer la, créavi- la créativité de votre enfant avec Gabo. Dites adieu aux écrans et faites place aux jeux dans le monde réel. Hashtag je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et vous aussi, les images. C'est pas mal. On va dire qu'en gros, il a bien compris le positionnement un peu anti-écran de la startup. Et. Voilà, les huit les assistants, donc, tu sais, il y avait un, un project manager, enfin, ils il partent dans des délires un peu dingues. Mais globalement, ça marche, tu vois, ils font leurs discussions entre eux. Ils ont réussi à produire un résultat tout seul qui correspond à la tâche qu'on leur a donnée. Mais euh, ce serait mentir que de dire que c'est une révolution. Mmh. Genre, euh, comme souvent, euh, voilà, la démo est marrante, mais... En fait, tu passes aussi beaucoup, beaucoup de temps à débuguer euh, ton système. Et pour un truc pas révolutionnaire, comme ça, en fait, c'est super long. Ça va être très longtemps, ça génère des milliers de tokens pour arriver à ce résultat.
2: Ah oui. oui Et en mais fait, en fait la, c'est un la, coût la,
0: euh... Bah voilà, c'est non négligeable. Alors, sauf que là, il, il tournait en local. Donc, en fait, ça te ah, coûte okay. que ton électricité. Okay. Mais la preuve que euh, les agents, bah, c'est pas encore au point, c'est que depuis six mois qu'ils existent, bah, personne n'a montré vraiment de démos mmh. convaincantes de fou. Toutes les boîtes ne sont pas comme des folles à implémenter ça partout. Genre... C'était un peu la folie quand ça a été annoncé, comme, et en fait, ça. Comme d'hab. En gros, on attend de voir. On attend de voir. Et surtout, en fait, les agents sont limités par un très gros problème. Les LLM ne savent pas appuyer sur des boutons je rigole, non, mais je rigole même pas. Je suis très sérieux. En fait, quand on se renseigne, c'est un des plus gros problèmes actuels qui empêche qu'on ait un Jarvis. Euh, et c'est loin d'être une question simple à régler en réalité. Je m'explique. Euh, si on a envie que ChatGPT commande donc un billet d'avion, euh, en fait, tel quel, il peut pas le faire comme nous. Il a, euh, il est fait pour comprendre et générer du texte. Donc pas pour lire tu vois, des screenshots et bouger une, une souris. Et pour cette raison, les agents et les plugins pour ChatGPT qui veulent interagir avec des outils extérieurs, ils doivent passer par des API. Ce sont donc des interfaces officielles prévues par les développeurs de, de services web pour les programmes informatiques. Donc par exemple, pour les humains, il y a Twitter Web avec des boutons et des menus. Et pour les programmes, il y a l'API Twitter qui utilise des données textuelles structuré et donc prévisible par un programme et un LLM. derrière c'est évidemment c'est le même serveur, c'est la même base de données mais l'interface pour y accéder c'est pas la même. Même chose sur l'ordi en fait on peut mettre on peut activer l'option du dark mode en cliquant dans les paramètres de la machine mais pour qu'un LLM le fasse, bah lui il va devoir générer la ligne de commande qui permet de faire l'action. C'est toujours pareil. Et si vous découvrez le concept des API comme ça, vous êtes sûrement très excité, parce que vous vous dites <rire> « Attends, mais ça veut dire que quasiment tout a une API, euh, donc on peut en fait écrire du code qui interagit avec n'importe quoi. Donc, chat GPT plus API égale Jarvis, en fait. » Paf C'est de la magie. <rire> Sauf qu'en fait... Il suffirait d'avoir,
2: finalement, la documentation de toutes les API de la Terre.
0: Exactement. Et c'est bon Et c'est bon. En fait. Sauf qu'en fait, bah, la réalité est beaucoup Beaucoup moins rose. Pour trois raisons principales. Déjà, euh, depuis que tout le monde a compris que pour faire des LLM, il suffit de piquer le contenu des plateformes concurrentes, euh, et bien bah beaucoup de sites comme Reddit ou Twitter ferment leurs API. Mmh. Ou alors ils les rendent ah. extrêmement chers. Oui, c'est pour ça. Okay. En gros, la, la valeur maintenant est dans la donnée et donc tu la protèges,
2: donc tu protèges ta donnée.
0: en enlevant ton API. Tu mets des captcha partout. Bref, tu empêches les robots d'accéder à ton contenu. Deuxièmement, énormément de services n'ont juste pas d'API en fait. Genre les, les sites de l'État, euh, les messageries euh, instantanées, les sites où il faut faire des paiements en général, etc. Bref. Exactement ce qu'on voudrait déléguer à un assistant en fait.
2: Ah oui, on peut pas faire euh, acheter, enfin mettre dans le panier ou, euh, ou payer M- le panier. Mais les codes de la carte. En API quoi. En,
0: enfin, en fait, ça dépend des services mais. Les les, les, les sites qui n'ont pas d'API et les sites que, dont tu veux te débarrasser euh, et les filer à un assistant, ouais. c'est souvent les mêmes. <rire> et enfin, quand bien même en fait ce serait le cas, pour que votre Jarvis marche, euh, il faudrait commencer par créer un compte développeur sur l'ensemble des sites qu'il pourra utiliser, demander une clé d'API, euh, mettre votre carte bancaire. Donc en fait, pour le truc one shot, genre euh, le site des impôts par exemple tu vois, dont tu, ouais. tu voudrais bien t'en passer, mmh. bah en fait, tu vas juste perdre du temps <rire> à cette table ah le système bah oui. pour qu'il c'est y vrai parle. Que c'est une fois par an. Bah exactement, tu vois. Oui, donc, oui. <rire> c'est plus court de le faire. <rire> euh, en fait, vous l'avez compris, en attendant l'interface universelle euh, qui n'arrivera honnêtement jamais, en fait, il n'y a pas de meilleure solution que d'apprendre au LLM à utiliser des interfaces d'humains. Oui. Juste, il n'y a, a pas le choix. Il n'y a, a vraiment pas le choix.
2: Tellement paradoxal. Mais oui,
0: c'est absurde. C'est, c'est... On a
2: un système informatique, <rire> les API, c'est super bien réglé, tous les développeurs utilisent ça, mais l'LLM ne peuvent pas. Quoi.
0: C'est, 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 pr- c'est absurde, mais c'est comme ça. Alors, comment faire La première tentative, euh, c'était de donner, par exemple, le code source euh, de la page web au LLM et de lui demander le nom du bouton sur lequel il voulait cliquer. Après, on injecte le, le clic... Pour spoiler, ça ne marche pas super bien. (rire) Euh, La deuxième tentative est déjà plus intéressante. L'idée, c'est d'utiliser les nouvelles capacités de vision des modèles. On fait des modèles qui sont maintenant euh, hybrides, multimodaux. euh, Et donc, on se dit, ils peuvent un peu plus comprendre les interfaces qu'avant, déjà, a priori. Je vous montre une démonstration du modèle qui fait. euh, Je vous montre une démonstration d'un projet qui fait ça le mieux actuellement. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Ça s'appelle Self-Operating Computer. Actuellement, c'est une petite interface graphique comme ça, euh, avec laquelle on discute. Là, on lui demande bah, est-ce que tu peux faire euh, un truc dans Google Doc Donc, tu ouvres Google Doc et écris un poème à propos de l'open source. Là, le modèle, ce qu'il est en train de faire en tâche de fond, c'est de prendre des captures d'écran répétées, d'injecter Enfin, de réfléchir à quelle action il va faire. Donc là, par exemple, il a, il a cliqué sur le bouton Chrome. Il a détecté qu'il y avait un input en haut. Il a déplacé la souris. Donc là, il, il, il a input du texte dedans. La nouveau screenshot. Moi, hmm, est-ce que je dois cliquer OK, il a vu le blank document. Il clique dessus. Il comprend qu'il a une interface d'écriture. Il clique. Il écrit le texte qu'il a généré lui-même.
2: OK. Ah, voilà ouais. c'est, Franchement, c'est, c'est très stylé. Euh, et en fait, là, il faut comprendre que... Les souris, c'était pas un humain qui... Voilà. On voit pas sur l'écran, mais en gros, c'était automatique. Tout ça a été Les fait, fait souris, automatiquement,
0: automatique. sans toucher au clavier et à la souris. L'humain juste était spectateur. La seule instruction, la seule instruction, c'était ouvre Google Docs et rédige un poème dedans.
2: Et derrière, ça utilise GPT Vision ou des choses comme ça?
0: Et alors, justement, comment ça marche? Parce que si vous avez déjà essayé de faire ça vous-même. J'allais euh...
1: te dire que c'est <rire> super compliqué déjà. Une personne...
0: Exactement. Quand toi, tu veux faire du euh, auto hotkey, par exemple, ou des macros. Voilà, tout le monde qui a déjà essayé de faire ça sait que c'est pénible, mais vraiment très pénible. Donc, voir ça, ça fait baser. Alors, comment est-ce que ça marche Effectivement, derrière, ça utilise un modèle multimodal, le plus performant qui existe actuellement, à savoir GPT-4 Vision. On, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même plus compliqué que prendre une capture d'écran et lui demander euh, une position en un XY sur laquelle il faut cliquer avec la souris, tel quel, ça ne marche pas. Ces gens ont été obligés de développer... Des, 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 des patchs, comme très souvent avec les modèles de langage, tout comme on fait des, des, des chain of thought et on demande dix fois de, de, de revenir sur son premier résultat, là c'est un peu la même chose. Ils ont dû inventer des systèmes en plusieurs étapes, où ils vont donner une première capture d'écran, en demandant qu'est-ce qui se passe à l'écran, quelle est la zone qui est probablement la plus intéressante, est-ce que c'est en haut à gauche, en haut à droite Après, ils vont découper l'image, lui refournir et lui redemander Hmm. sur quelle zone est-ce que le bouton se situe, etc. Une sorte de dichotomie, alors en réalité c'est un peu plus intelligent que ça, mais une sorte de dichotomie de l'image euh, pour arriver à la fin péniblement à savoir à quel endroit la, la souris doit se positionner pour cliquer sur le bouton ou renseigner un champ de texte. Un peu laborieux. En gros, c'est laborieux. <rire> mais la raison principale pour ça, c'est quoi C'est que que ce soit avec du code source ou que ce soit avec des captures d'écran, on est en train de de, de prendre des modèles de langage euh, pour leur app- apprendre des interfaces. On est en train de prendre des modèles de déte, enfin de de, de, de pour comprendre des images, donc plutôt des photos en général. Euh, et là, on les utilise pour faire des actions. Enfin, il y a en gros, en gros, on travestit un peu ouais. ce qui était... pour quoi ont été faits certains modèles. Et donc, face euh, à cela, il y a pas mal de de gens qui proposent des idées alternatives, notamment le Rabbit R1, dont, sur lequel je vais revenir juste après. Un truc assez intéressant qui est sorti récemment, par exemple, c'est un dataset de, euh, de l'entreprise Hugging Face qui a généré, je ne sais plus combien exactement, il faudrait vérifier, mais je, des centaines de milliers de captures d'écran, d'interfaces et du code qui leur est associé. Ce qui est intéressant, c'est que ces données... Ils les ont. elles sont synthétiques. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à des modèles de langage d'écrire J'imagine du code. Ouais, ouais. Après, ils ont fait une capture d'écran de ce que donnait ce code. Euh, ce qui leur a permis, comme ça, de générer des données synthétiques en immense quantité. Et d'ailleurs, on pense que c'est peut-être l'avenir, en fait, les données synthétiques pour générer des, des, des quantités de données dont l'humanité ne dispose pas.
2: Alors, j'ai, j'ai à moitié compris le concept de données synthétiques.
0: OK, en gros, euh, Hugging Face, ils avaient envie... De créer un dataset super grand pour apprendre au modèle c'est quoi le lien entre euh, du, le, du code et une interface web. Ouais. Comment tu fais ça bah, Tu as besoin de trouver beaucoup, beaucoup de données, beaucoup d'exemples de code et de ouais. l'interface en PNG associée, tu vois, ou en vecteur, peu, peu importe le, le modèle, enfin le format. Comment tu trouves cette, cette base de données C'est pas si simple d'avoir un truc vraiment clean, de qualité qui marche bien.
1: Dé- Déjà, en fait, ce qu'il y a dans les vraies données, c'est que souvent elles ne sont pas standardisées. Tu vois donc, euh, du coup c'est aussi compliqué de de pouvoir euh, dans dans les bases données ce qui est compliqué aussi c'est d'arriver à donner du sens un peu à la donnée tu vois et puis les les gens ont pas forcément codé pareil enfin voilà
0: bah c'est ça genre de, ah oui, oui tout simplement les gens t'as, ont pas t'as codé un million pareil, de millions de manières de faire la même, même maquette même, exactement
1: <rire> ouais. et, euh, et et du coup bah, ce qu'explique explique c'est que euh, ce, ce qui est peut-être euh, la next step en fait dans l'apprentissage des des IA c'est de pouvoir générer des données donc qui qui sont pas de sites euh, qui existent, mmh. si tu veux. Okay. C'est des fausses données qui sont générées par des IA okay. pour entraîner des IA. Tu, stand,
2: tu stand, standardises la donnée d'une manière que, toi, as envie
0: en euh, par une IA. Tu, tu crées 200 000 exemples hyper qualitatifs okay. d'un site web, okay. par exemple codé avec Tailwind ou des trucs super précis, et le code associé. Et ça, ça pour ceux qui, qui réalisent la valeur que ça a des, une base de données qualitative, c'est une dinguerie, c'est vraiment ouais, fou. Ouais. Donc ça, c'est un, un, un premier truc intéressant qui peut laisser présager qu'on ait des améliorations prochaines sur la compréhension des, des interfaces et le fait que, voilà, on ne torde plus des modèles faits pour écrire des poèmes en, euh, en modèles de compréhension d'interface. Quoi. Et donc, ça, c'est un, un, premier, un premier truc intéressant. Et la deuxième boîte que j'ai vue qui parle de ça précisément, c'est donc Rabbit. Dans leur conférence, ils expliquent notamment qu'ils sont en train de travailler sur ce qu'ils n'appellent plus un LLM donc un large language model, mais un LAM, large action model. Et leur idée, c'est de dire, les premiers modèles sont faits pour générer du texte, les seconds seront faits pour agir. Et donc, par définition, intégrer dans leur cerveau, entre guillemets, la notion d'interface, de boîte avec des boutons, des formulaires, des choses comme ça. Quand on y réfléchit, si ça se trouve, si on, si on met toute notre énergie juste à résoudre ça, on pourrait...
1: Faire, un faire mieux. Ouais.
0: Le truc, c'est que bah, ils ont annoncé ça avec beaucoup de promesses. Et franchement, ça, ça, si ça se produit, ça fait kiffer. Par exemple, ils expliquent que on pourrait apprendre des trucs à notre assistant. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a dit. Jarvis n'est pas prêt pour plein de raisons. L'interface, enfin, savoir s'interfacer avec des des logiciels très complexes, avoir une gestion de la mémoire aussi qui soit très long terme, etc. Bon, pour plein de raisons, Jarvis n'est pas prêt.
2: En fait, c'est un, c'est un problème d'interface. quoi. Tout simplement. Exactement.
0: C'est un des, un des problèmes, on va dire. Mais voilà, en gros, pour l'instant, c'est pas possible. Et du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est que en attendant, ce qu'on va faire, c'est au moins permettre d'apprendre très facilement des suites d'actions au modèle. Et donc, avec ce LAM, ce qu'ils ont teasé, c'est un mode apprentissage. Donc en gros, tu tirais sur ta, ta page web ou sur ton application, tu ferais ta série d'actions, donc tu remplirais une fois tes impôts et c'est tout. C'est tout, t'as plus jamais à le refaire de ta vie parce que ton modèle aurait mmh. appris. Tu et... le prends par la main une fois, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez intelligent pour faire tout tout seul de A à Z, mais il est assez intelligent pour généraliser mmh. ton, te, ton action même s'il euh, y a une pop-up de cookie qui vient la prochaine fois, tu, il, mmh. il va réussir, il va réussir à, la, à la contourner contrairement à ton script auto ed key et main. <rire> <rire> euh, et surtout, ça va te prendre 10 minutes de l'enregistrer, donc tu, tu devrais avoir un réel gain de temps. Ça, c'est la promesse qu'ils font, et c'est ce qui intéresse le plus en réalité, parce que leur, leur, leur appareil est sympa, voilà, ils, font, ils savent faire du, du beau hardware, je crois qu'ils faisaient de l'audio avant, ils viennent de... Mais ils
2: ont un partenariat avec euh, Teenager Engineering, je crois. Qui font des trucs euh, très
0: luxueux, euh, très jolis, très, joli, très sympa. Et, euh, et donc, ça plaît pour d'autres raisons. Notamment, il y a le, le micro est désactivé d'un point de vue hardware euh, tant que tu n'as pas appuyé sur le bouton push to talk. Donc, euh, la, la caméra, pareil, tu peux la, la la cacher physiquement. Donc, ils ont vraiment une une, une approche relativement saine de euh, de de ce qu'ils souhaitent faire avec. Il y a quand même des grosses questions euh, sur qu'est-ce qui va sur leur cloud, qu'est-ce qui reste sur ta machine, etc. Comme d'hab. Mais bon. Euh, mais ce qui intéresse le plus, en réalité, c'est vraiment ce mode apprentissage parce que c'est là que tout se joue, en gros, si on veut un jour obtenir un Jarvis. Mmh. Et pour terminer, un des trucs que je vais évidemment suivre, c'est euh, un mec qui, sur Twitter, s'est dit c'est, « C'est cool, votre truc, mais euh, franchement, je ne sais pas si... Euh, » Sur le papier, c'est pas si compliqué de refaire le, le, le même appareil euh, avec que des trucs open source sur un Raspberry Pi, par exemple. <rire> Et donc, euh, c'est ce qu'il disait. Tu combines euh, un Mixtral, par exemple, Linux, un, un Whis- Whisper pour faire la transcription. Ouais. Bon, Si vous ne connaissez pas tous ces mots, dites-vous que c'est juste toutes les briques de transcription de speech-to-text, de text-to-speech, de modèle local euh, qui permettraient d'avoir l'équivalent sur bah juste un device euh, euh, que vous feriez vous-même à la maison open source que vous pourriez modifier donc euh, donc c'est ça qui qui va être compliqué pour une boîte comme Rabbit euh, c'est que pour la réponse va être très très rapide euh, de la communauté open source je, typiquement moi je ou crois même d'autres acteurs d'ailleurs. oui ou d'autres acteurs
2: Alors, un Microsoft ou un
0: je pense que le, leur chance de survie en fait ce serait typiquement si ils avaient une approche un peu comme la Pebble Watch dont on avait parlé il y a un certain oui. temps. Et qui, d'entrée de jeu, so- misent tout sur le hardware et, et, et disent que ben voilà, faire de l'open source sur le hardware, on sait, on sait que c- ça n'existe pas. <rire> C'est super, super compliqué. Ça existe. Donc, voilà. <rire> je crois qu'actuellement, je ne suis même pas sûr que tu as un device qui soit entièrement en open source, par exemple. Tu
2: vois. Oh, chic, un hein. device
0: hardware. Mais pas un device très connu. quoi Oui, voilà, mais pas un ordi, quoi. Enfin, voilà, par exemple. <rire> euh, oh. Bref, et moi, je leur donne des chances. Si jamais d'entrée de jeu, ils disent, nous, on vous file le hardware, et vous pouvez, le, le, vous pouvez l'interfacer avec ce que vous voulez. Donc par exemple, si vous pouvez avoir une station chez vous, euh, genre un, un, un Mac mini ou je sais pas moi, une, une machine fait maison, qui sera votre hub, dessus vous utiliserez vos propres outils open source potentiellement, juste l'appareil que vous aurez toujours sur vous, qui, qui euh, discutera avec votre maison, et ben, ce sera un, un Rabbit R1. Ça, j'y crois. Mais la, la version uniquement cloud, super fermée, je pense que... Je ne sais pas si elle a un, un avenir radieux Dieu. Ouais. À voir.
2: À voir. Voilà. Euh, mais peut-être qu'il y a aussi une version euh, en interne, en fait, dans le les, les, les puissances de calcul vont, vont changer, etc. Et qu'en fait, il n'y aura pas besoin de, co- de contacter un un ordinateur ou un serveur pour traiter la donnée IA. alors je sais que c'est pas tout de suite mais il ouais. y, a, y a des choses qui se font et tout Peut- peut-être qu'en bien. fait ça sera soit intégré à nos téléphones ouais. soit dans un en vrai il est, il est super stylé leur, ah, <rire> leur device ouais, mais,
0: ouais. Mais, mais c'est euh, pour ça que j'imaginais ce... soit standalone en gros c'est pour ça que j'imaginais enfin oui en théorie mais je, je pense quand même que on va atteindre un plafond sur la capa- la capacité de, de certains modèles typiquement le fait là le 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 fait de bah quoi que non mais t'as peut-être raison parce que Actuellement, pour avoir un assistant qui fonctionne à peu près, il faut au moins 7 milliards de paramètres. Mm. Euh, donc si, si jamais l'appareil est un peu plus gros, euh, que tu as une, une bonne batterie un peu mastoc quand même, parce que ça consomme, hein. oui. euh, dans ce cas-là, ça peut marcher. Mais je, je sais pas pourquoi, je crois pas mal à une sorte d'hybride où oui. en fait t'as, ta grosse station à ta maison, c'est ta puissance de calcul, oui. euh, et, et ton appareil sur toi, il est fait pour la batterie <rire> et les capteurs c'est tout ouais. et discute avec ta maison je, je sais pas pourquoi oh, j'y crois pas mal aussi mais on verra on, on, verra. on verra on fait nos c'est théories et on verra ce qui se passera
1: après juste pour ajouter à, à ce que tu disais du ouais. coup euh euh, par rapport à la difficulté de faire un Jarvis, parce que du coup, effectivement, soit il te faut toutes les API, soit enfin, voilà, c'est, c'est super compliqué à faire. Je pense que effectivement, pour le particulier, c'est super dur à faire. Euh, par contre, euh, moi, j'ai exemple au taf de, ouais. de d'outils que, qu'on essaie de faire pour les entreprises, okay. euh, où on essaie de faire euh, des assistants comme ça, euh, un peu Jarvis-like, mais euh, qui sont très orientés pro. Et, euh, et, euh, et c'est quand même, ça reste quand même super cool, on en est au début bien sûr, où tu peux connecter euh, comme genre une quarantaine de, d'applications différentes avec lesquelles tu travailles, genre par exemple tes mails, ton Slack, euh, une base de données potentiellement de ton entreprise et tout ça. Et en fait, il euh, y a quand même ces assistants-là qui existent aujourd'hui, qui peuvent compiler un peu toutes les données de ton entreprise et tous les échanges que tu as eus et toutes les archives, hein, tu vois qu'à la connaissance globale de ton entreprise et, euh, et, et on tend à, à faire des intelligences comme ça qui peuvent au moins être des assistants dans le monde du pro mmh. et je pense qu'on en est plus proche dans le monde du pro que dans le monde du particulier c'est peut-être pour ça aussi ah, qu'on oui. n'en parle pas tant que ça euh, euh, enfin je veux dire en dehors de la, du monde dans l'entreprise mais dans le monde des entreprises ça commence à arriver euh, à grands pas donc je pense que ce et sera
0: tu penses que ça a du sens parce que toutes, tous, tous les services que tu as mentionnés ont des API pour le coup. Ouais. Euh, et si c'est ton, ton entreprise qui centralise la complexité d'aller se plugger partout, qui fait, le, qui fait la tuyauterie en fait, ouais. Et bah, ben c'est... ça a plus de chances d'arriver. Ouais. Bah,
1: sans vouloir faire de pub.
0: <rire> si, <rire> donc, euh,
1: bah, sans vouloir faire de pub. Mais donc à, à Amazon, on a Amazon Q, euh, qui, est, euh, qui est du coup un nouveau service où on, on essaie de tout connecter. Donc euh, en fait on te donne la possibilité de connecter tout ça. Ouais. Et en plus de ça, c'est connecté à ton cloud. Du coup, il
0: y a ça... ça... Est-ce que tu as vu du coup, une, un moment, une discussion, un échange euh, où, où tu as été halluciné de, ces, de cette capacité-là à interconnecter beaucoup d'API ou, ou, le, ou, ou, ou alors, est-ce qu'on est dans une situation où le problème de l'API est réglé, mais en fait, il y en a d'autres qui sont encore assez limitants
1: euh, le problème de l'API est réglé à, à ce niveau-là. Après, euh, comme moi, je travaillais pas au sein d'une entreprise enfin, autre que Amazon. Ouais. J'ai pas encore vu un exemple concret euh, de euh, connexion de plein de services différents qui pourraient faire en sorte que bah, du coup... Euh, T'as réellement un assistant euh, qui pourrait te dire plus ou moins n'importe quoi ouais, sur euh, les objectifs, ouais, <rire> les objectifs de l'entreprise, avec qui t'as parlé de ça, qui a eu l'idée de faire ça. Ouais. Ouais. J'ai, j'ai pas encore, si tu veux, vu cet exemple-là, mais je sais que c'est la promesse euh, et que c'est, c'est l'objectif. Euh, donc, euh, je suis impatiente de voir des clients. Ouais. En fait, c'est parce je que
2: c'est, avec,
0: ouais.
1: c'est, c'est nos clients qui les utilisent et qui vont arriver à faire ces exemples-là. J'en ai pas encore
2: vu,
0: okay, okay. mais ouais. Parce qu'il est possible que ça soit. Des... Enfin, aujourd'hui moi, j'ai mis le focus sur l'interface mais c'est probable il y a potentiellement des prochains épisodes à faire on en avait un peu parlé déjà Mathieu mais c'est probable qu'il y ait d'autres volets qui, ne... qui soient non résolus pour obtenir Jarvis euh, typiquement on... moi, je parle... j'ai très rapidement mentionné la mémoire mais euh, un assistant n'est... n'est intéressant et bon que si il a voilà. une large mémoire mmh. et qu'il sait récupérer comme nous on le fait en fait avec mmh. notre cerveau le, le bon contexte pour la bonne tâche. Ouais. Et il y a des tentatives là-dessus, mais, mais je sais que c'est un des autres champs un peu non résolus. Euh,
1: J'ai hum. un élément de réponse à ça. Ouais. <rire> mmh. En plus des agents, du coup, on a une techno qui s'appelle les RAG, ouais. donc les Retrieval Augmented Generation, où du coup, si on veut vraiment générer cette euh, cette capacité de mémoire, il faudrait stocker, si tu veux, dans une base de données externe, tous les échanges que tu as eus, enfin, voilà, tous les précédentes données, si tu veux, aux connaissances que, la, que l'IA devrait avoir pour pouvoir répondre à ta question. Et donc ça, c'est une partie de la réponse, je pense. Et donc les RAC, plus les agents, plus ouais. les API connectés avec toutes ces... Ça ça pourrait être le début ça de pourrait.
0: quelque
1: chose ça pourrait. comme
0: Jarvis <rire> mais après mais les rags c'est donc les, les c'est de la génération fin c'est de, de récupérer dans le, dans le contexte de, du chat des données pertinentes des données intéressantes typiquement si vous utilisez perplexity ou des ou des genres de moteurs de recherche alternatifs c'est ce qu'il faut en réalité avec de la donnée de qualité qui vient d'internet euh, c'est un domaine vachement en recherche du coup ouais. et, et, et dont on n'est pas encore complètement maître. C'est-à-dire non, que c'est sûr, ouais. Ouais, ouais. Euh, parfois ça marche super bien pour certaines choses et parfois on se rend compte que la, la tâche est beaucoup trop complexe et c'est pas stuffer, des ch- Rajouter des trucs dans le contexte qui qui va fonctionner et parfois on se rend même compte. On dérive un peu. C'est pas grave, ça ne sera pas dans la VOD, mais en France, <rire> on se rend même compte que un un document qu'on va rajouter dans le contexte fout complètement la merde. Et va comme ce sont des des, des modèles qui sont super dépendants au moindre token qui, qui les précède. Ouais. Parfois, tu vas pourrir ta réponse parce que tu lui as donné des infos qu'il fallait pas. Il y a un truc avec le cerveau. En fait, c'est ce qui est fascinant, c'est que plus on bosse sur sur ça, plus on découvre ça, plus on, on, on réfléchit au cerveau humain en fait, ouais. parce que ouais. on réalise que que nous, on a pas du tout constamment tout ce qu'il y a dans notre cerveau, dans notre mémoire immédiate. Ouais. On a une capacité, de, on a des comme des chemins et des connexions et une capacité à les sélectionner pile la bonne info, le bon le, la bonne donnée, le, la bonne mémoire pour la bonne tâche. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été encore débloqué.
1: Ouais, c'est des tâches qui sont super mmh. complexes. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on fait, euh, comme tu disais, des chain of thoughts avec voilà. des agents qui peuvent après eux essayer de retrouver la bonne information dans la donnée. Mais c'est vrai que c'est. Des, ouais.
0: En tout cas, le jour où on y arrive, <rire> que... vous serez les premiers avertis <rire> euh, et on vous fera 12 chroniques dessus. Euh, mais d'ici là, là, je vous en propose une, pro- une nouvelle avec Mathieu qui ne parle plus d'IA. Vous ah allez non. pouvoir respirer si ça vous énerve. Euh, et, euh, et de quoi vas-tu nous parler Mathieu
2: et On va parler de jeux, vid- jeux vidéo et de monétisation un peu... Euh, bizarre. Shady, bizarre. Shady, le mot <rire> est peut-être un peu fort. Toxique. Euh, toxique euh, de
0: certains euh, jeux, jeux vidéo. Et c'est parti. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, C'est d'une fusée. Bon, tout le monde a déjà joué à un jeu vidéo, que ce soit des gros AAA sur PC ou à un jeu mobile genre Candy Crush. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la face sombre des jeux vidéo, leur monétisation. Le temps où un jeu coûtait forcément 40-50 balles est révolu depuis longtemps. Bon nombre de ces jeux sont désormais gratuits. Mais vous allez voir que certains de ces jeux se transforment en véritables machines à cash avec des pratiques très borderline que vous ne soupçonnez pas. Ils ils n'hésitent pas à utiliser la psychologie humaine et à mettre au point les meilleurs ou les pires Stratégie pour vous faire passer à la caisse à tout prix. Et vous allez voir, c'est maléfique.
2: Et cette plongée dans ce monde fabuleux des jeux gratuits, mais qui ils veulent ta thune finalement, <rire> commence le 22 décembre dernier, en tout cas de mon côté parce que ce jour-là en fait la Chine a annoncé de nouvelles restrictions euh, pour lutter euh, et de nouvelles réglementations pour lutter contre l'addiction euh, aux jeux vidéo alors c'est pas la première fois euh, qu'ils ont fait ça euh, la première fois c'était en 2019 où ils ont limité le le temps de jeu pour les mineurs euh, ils avaient pas le droit de jouer entre 22 h et 8 heures euh, après en 2021 ils ont dit pas plus de 3 heures par semaine ce qui est quand même assez euh, assez restrictif, on ne va pas se le cacher. Et puis il fallait s'enregistrer euh, euh, avec sa propre identité, donc avec une numéro de carte d'identité, euh, et c'était contrôlé via une base de données que contrôle l'État. Euh, bon ça, ça a pas trop marché parce qu'en fait ils utilisaient pas mal de comptes, euh, soit soit de majeurs, soit ils, ils utilisaient des, des, des sous-comptes, de, des comptes de leurs parents comme on peut faire sur Netflix. Euh, donc bon, ça, ça que les Chinois dérogent à la règle. Oui. Euh, en fait, globalement de, de ce que j'ai compris en fait ils ont fait une analyse sur euh, les, les joueurs sur les, les jeux qui se tournent sur Unity avec un ensemble de données anonymisées ils ont constaté que suivant les années les, les stats n'avaient pas trop changé euh, partout le dans gros, le monde oui. et donc ils se sont dit bah a priori alors que le marché chinois est quand même un gros marché donc ils se sont dit que, a priori, il y avait peut-être des gens qui qui contournaient un petit peu ces, ces restrictions. Sauf que cette fois-ci, euh, fin décembre 2023, c'est nettement plus violent pour euh, l'industrie du, du jeu vidéo et encore plus du jeu vidéo euh, en Chine, parce que c'est euh, il s'agit dans, dans cette réglementation euh, d'interdire aux jeux en ligne euh, d'accorder des récompenses euh, donc in-game quand un joueur se connecte tous les jours, qui est très utilisé par un certain type de jeu, Ou alors, quand, par exemple, ils dépensent pour la première fois euh, de l'argent dans un jeu, souvent, il y a des grosses récompenses euh, qui sont amenées avec. Pareil, c'est énormément utilisé dans les stratégies de de certains jeux. Et euh, et également, ils plafonnent le chargement des comptes euh, des joueurs. Bref, il y a vraiment une une envie de... de un, une envie de, de restreindre les microtransactions comme on les appelle des, des jeux free-to-play free donc euh, via, ces, via ces microtransactions et donc de réguler euh, tous ces mécanismes qu'est-ce que ça pourquoi je vous en parle parce que bon c'est juste une loi qui est euh, un projet de loi en Chine euh, résultat le jour même Tencent donc Tencent c'est quand même ils possèdent Riot Games et ils ont euh, un peu moins de 50% dans Epic Games donc c'est quand même euh, bah, sans doute euh, une des plus grosses société de jeux vidéo au monde. D'ailleurs, Hardis, on a fait une vidéo super intéressante, si ça vous intéresse. Ils ont perdu 10% en bourse le jour de l'annonce, ce qui est absolument ah ouais. phénoménal. Et NetEase, qui est un acteur du jeu vidéo un peu plus centré sur le marché chinois, 20% le jour de l'annonce, et je crois qu'à les jours suivant ça monte jusqu'à 25%. Euh, donc c'est tellement violent que le gouvernement, ils, se sont, ils ont dit, non mais... C'est un projet de loi. On va peut-être voir un peu le texte. On va étudier avec attention les retours euh, parce que en fait, ça a eu un tel impact sur euh, bah, sur ces sociétés que en fait, euh, c'est pas forcément le bon calcul euh, pour la Chine. Et d'ailleurs, un truc un peu rigolo pour se faire pardonner, ils ont approuvé le lancement de 105 jeux. En fait, il faut savoir que là-bas, il y a une régulation qui doit eux, valider tous les jeux qui sortent en Chine, ce qu'on n'a pas à nous, mais un peu comme au cinéma où tu dois avoir euh, ton moins de 12, moins de 18, eux, ils doivent valider tous les jeux. Et donc là, d'un coup, ils se sont dit, vas-y, on, on valide 105 jeux, mais pourquoi les gens, ils se sont dit, ouais, c'est de l'enfumage, parmi ces 105 jeux, il y a des jeux qui n'existaient plus, en fait. Qui <rire> qui les, les, les créateurs avaient mis la clé sous la porte entre le moment où ils avaient <rire> où ils avaient soumis leurs jeux pour le marché chinois oui. et maintenant. <rire> ils vont ils valider des jeux random. Quoi. Euh, bref, pourquoi de tels impacts sur ces deux euh, sociétés monde de jeux vidéo euh, en Chine. Et bien, je l'ai déjà un tout petit peu dit, c'est à cause d'un type de jeu, les free-to-play. Les free-to-play, du coup, c'est un, des jeux euh, gratuits, mais où, dedans, on va pouvoir effectuer des microtransactions au fil du jeu, soit pour, par exemple, euh, acheter des skins euh, et embellir un petit peu son jeu, soit carrément pour... Euh, avancer plus vite dans le jeu et euh pay-to-win finalement et, et ça devient finalement <rire> un pay-to-win et euh, et donc c'est un type de jeu qui a, qui a qui a d'abord beaucoup percé en Corée du Sud et aussi pas mal sur les jeux mobiles et qui aujourd'hui est un peu présent partout dans le jeu vidéo même sur les jeux PC à tel point qu'en 2021 c'était 52% pardon 52% des revenus de l'industrie du jeu vidéo mondial ah ouais donc c'est plus de la moitié de, 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 le, des revenus du jeu vidéo, c'est du free-to-play avec des microtransactions. Donc c'est vraiment le, le, vraiment le shift d'économie sur le jeu vidéo, euh,
0: c'est fait euh, ces 5-10 dernières années, c'est euh, assez impressionnant. Ce qui n'est pas si intuitif, parce que non, tu te dis, avant, ils vendaient des jeux 60 balles pièce. Maintenant c'est même 80 donc, parfois. Hein. Donc maintenant ça a augmenté, mais ça veut dire que le modèle free-to-play... Ils ont des stratégies qui leur permettent de faire plus de 60 balles de moyenne par utilisateur. C'est... Putain. ouais. Or moi, je, je n'ai jamais dépensé un centime en microtransaction de ma vie. Également. <rire> Donc,
2: plus, mais... c'est très mystérieux. Et c'est pour ça que moi, c'est un... Peut-être que certains connaissent un petit peu ce... cet univers. Moi, vraiment, je suis allé plonger dans un univers que je ne connaissais pas et... et j'ai été surpris par plein de trucs comme ça en mode... Mais... Comment c'est possible que, déjà, ça représente 52% Et en fait, il y a une, une question intéressante à se poser, et, euh, et c'est Linus qui se l'est posé, donc ce YouTuber euh, canadien, euh, très dans ce podcast, évidemment. C'est, finalement, est-ce que la Chine n'aurait pas raison, cette fois-ci Est-ce que réglementer les free-to-play par une réglementation, que ce soit nationale ou internationale, ben c'est pas une bonne idée Et donc, du coup, pour y répondre, j'ai voulu, en fait apprendre plus sur le fonctionnement des jeux free-to-play. Et vous allez voir que sur certains jeux, les stratégies mises en place sont d'une perfidie. Mais vraiment, c'est même pas une stratégie, c'est, 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 c'est une suite de consignes à suivre pour entuber les gens. <rire> enfin, en tout cas, moi, je le, je le vois un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment le concept du free-to-play eh bien, Je trouve que Jamie Cheng, qui est une fondatrice d'un studio de jeux vidéo, l'a très bien résumé euh, par cette phrase. Ne faites pas payer les gens pour qu'ils s'amusent, « Amusez-les pour qu'ils payent ». Et je trouve que ça résume très bien la philosophie euh, du free-to-play. Alors pour faire vivre ce concept, euh, il faut donc qu'à un moment, les joueurs soient prêts à payer euh, dans le jeu. C'est ça le vraiment le, le goal d'un free-to-play, c'est qu'à un moment, le joueur sorte euh, sa carte bleue. Pour ce faire, les studios de jeux vidéo ont embauché à l'appel des spécialistes en psychologie cognitive et vraiment des, des experts du sujet, euh, et, euh, et en fait, euh, le, le but, c'est de. Ils les ont intégrés souvent dans, dans les teams de UX, donc d'expérience utilisateur. Alors, il y a des, il y a des gens experts en psychologie cognitive qui font ça euh, très bien. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle Celia Oden qui est française, je crois. C'est un peu une pionnière dans le milieu. Elle a travaillé sur Fortnite euh, chez Epic Games. Donc, c'est super intéressant. Elle, elle a sorti un livre qui en parle sur, euh, ben, en gros, dans le, ça s'appelle dans le cerveau d'un gamer du gamer donc c'est en gros euh, comment euh, on fait en sorte que euh, l'interface par exemple soit euh, super compréhensible tout de suite euh, le, le petit truc en bas il faut que euh, ça soit le que par exemple il y avait un, un c'était euh, une icône de piège à loup et en fait ça, ça, ça correspond à rien dans le jeu parce qu'il n'y a, a pas vraiment cet item de piège à loup mais en fait il faut, qu'on, on, il faut que le joueur comprenne très vite que c'est un piège donc en fait c'est des trucs du X euh, tout simplement qu'on peut avoir sur euh, du site web et euh, ils utilisent appliqué au gaming et en fait c'est un un métier qui est arrivé en force ces dix dernières années et en fait qui qui est un peu vital pour tous les jeux sauf que parfois il le pousse à l'extrême pour en fait, euh, au lieu que nous aider dans la compréhension de notre jeu et qu'on fasse euh, ce qui est le plus intuitif possible, en fait pour nous manipuler euh, complètement et euh, acheter des trucs que à la base on se dit bah, jamais je mettrai un centime euh, dans dans Candy Crush. Ou Où ça devient une perte
0: de liberté en gros.
2: C'est Exactement. Pas, c'est pas, et en fait, c'est pas pour ton bien,
0: c'est vraiment juste pour te pour te niquer.
2: <rire> Et c'est, en fait le, leur but c'est de lever les barrières des joueurs. Euh, et, donc en fait, euh, et de lever les barrières des joueurs et de garder euh, son attention, qui est un concept très très important. Moi, Il y a un exemple, euh, juste avant de continuer, qui, qui j'ai trouvé super parlant, c'est l'exemple de Candy Crush. La société derrière, c'est King, et ils ont déclaré en 2013 euh, qu'ils allaient supprimer les pubs euh, de Candy Crush quand il croche en 2013, c'est le moment où ça explose et tout, c'est super étonnant, comme un an se dit, bah, pourquoi il, il supprime les pubs Alors, il y a deux raisons, la première c'est que euh, ça représentait 10% en 2012 et 1% en 2013 donc on peut comprendre, ok, euh, c'est ils gagnent plus leur vie grâce aux microtransactions dans le Qu'est-ce
1: jeu. Qu'est-ce qui représentait 1% pardon
2: les pubs, les pubs dans le jeu. Parce qu'en gros il le... y avait des pubs dans Candy Crush qui, sais, qui ont affiché oui, les oui. pubs moches des applications Android. Ça représentait
1: 10% du temps. Du revenu. Ah du non, revenu non, 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 ben, non, pardon.
2: Okay. 10% du revenu en 2012 et 1% okay, pardon, okay. en 2013. Donc on peut se dire ok ils ont, ils ont fait ça pour des raisons économiques. Okay. Mais en fait. Ils ont fait ça surtout pour une autre raison, et c'est eux qui le disent. C'est dans le souci d'offrir une une expérience de divertissement ininterrompue à notre réseau de joueurs fidèles. En gros, ce que ça veut dire cette phrase, c'est que c'est plus intéressant de garder un joueur captif que de l'envoyer vers une pub qui va te faire quitter le jeu, et donc déjà qui rend le jeu plus moche, et donc potentiellement qui va l'empêcher de rester sur le jeu et de mettre en place une microtransaction plus tard. Ils se sont dit, en fait, les pubs, même si ça nous rapporte un peu d'argent, ça nous dessert parce qu'il faut garder l'attention du joueur pour qu'à la fin, mmh. il paye. <rire> euh, mais comme je le disais, c'est cette économie de la microtransaction, qui potentiellement a des vertus, ça permet d'avoir des, des jeux gratuits, euh, parfois, ça va très, très, très loin. Bien plus loin que Fortnite, par exemple, qui, à côté, est un petit enfant de cœur. Et pourtant, ça brasse des milliards. Je, je vous souhaite la bienvenue dans ce monde que je ne connaissais absolument pas. C'est l'incroyable univers des gacha games. Et rien ne... Enfin, ça, ça va être très jugant ce que je dis, mais rien ne va dans, dans, dans ce délire. Alors, si, en vrai, je peux comprendre que c'est, ça peut être très amusant. On attend. Mais euh, je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça vient euh, des gachaponnes j'espère que je vous prononce bien, qui est des petites machines à jouer dans des capsules que l'on trouve au Japon. Euh, voilà, exactement. Euh, ça, ça s'appelle un Gatchapon. Et donc, euh, ça vient de, de cette chose où vraiment tu mets une pièce, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Euh, c'est un peu de la loterie euh, mm. pour, euh, pour enfants, enfin, pas que pour enfants, mais pour... Euh... Oui, comme on
0: peut le voir dans ce <rire> <point>. <rire>
2: Voilà, mais ça je crois que c'est une, une vidéo d'une youtubeuse japonaise, il me semble, qui fait... Euh... Un tour de euh, les 100 meilleurs gacha, gachapon euh, euh, du Japon ou de Tokyo. Euh, ça, c'est la première caractéristique. Donc, donc, ça vient de, déjà d'un jeu d'argent, en fait. Euh, bien que très gamifié. Euh, deuxièmement, les gacha games, souvent, ça suit euh, l'histoire d'un animé. Par exemple, Naruto euh, ou Dragon Ball Z. Et le but euh, de, de, de ce jeu, euh, alors, ça suit l'histoire d'un animé, et puis c'est souvent à base d'invocations de, de héros. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais. Voilà, euh, on invoque des nouvelles zéros, des, nou- des nouvelles cartes pour pouvoir battre, souvent dans un jeu de combat. Et en fait, le but de ce jeu, c'est qu'on peut y jouer absolument partout, un peu comme Candy Crush, euh, parfois même en faisant autre chose, par exemple euh, en, en regardant une série, et que le joueur ait tout le temps la sensation d'être récompensé. Mais Genre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps <rire> euh, ou, ou alors dès qu'il y a un petit... Parfois tu crées un petit don en mode « Oh zut, le jeu il va m'ouvrir, hop là t'es récompensé !» Vraiment, le but d'un gacha game c'est ça. Et sa dernière caractéristique phare, et après je vais, je vais rentrer dans les stratégies de comment faire un bon gacha game, c'est un peu son aspect communautaire. Parce que ben, voilà, si il euh, y a toute une foule de, de joueurs qui se regroupent sur ce même gacha game tu peux capter un, un, un public euh, euh, tr- très à même de s'investir dans ce jeu et donc d'effectuer des micro-transactions pour un peu mieux comprendre parce que là c'est potentiellement un peu vague euh, j'ai pris un exemple d'un gacha game assez connu mais que je ne connaissais absolument pas qui s'appelle Daikon Battle je ne sais pas si ça vous parle vous en avez déjà entendu parler ou... j'ai dû voir une affiche mais ok et eh bien c'est un gacha sur l'univers de Gra- Dragon Ball Z euh, et donc c'est un jeu mobile de combat avec euh, des personnages, euh, des classes euh, comme beaucoup de jeux vidéo euh, mobiles et euh, voilà où on peut gagner des objets euh, virtuels mais qu'on tire au sort, un peu comme un gachapon on, on, on lance euh, un peu comme euh, dans FIFA pour ceux qui connaissent donc ça c'est Kameto qui joue euh, euh, à, da, à Dacon Battle et donc on peut acheter euh, des, des récompenses ou potentiellement en avoir gratuitement et on sait pas ce qu'on va avoir derrière et t'as fait des objets etc donc il y a un aspect de loterie qu'on retrouve euh, dans Gatchapon. Euh... Et alors, c'est, c'est pas très récent. Il est plutôt en, en fin de vie, et c'est intéressant de le notifier, parce que vous allez voir que c'est limite dans la stratégie des, jeux qui, des éditeurs qui font ce type de jeu. C'est qu'en fait, la durée de vie de ce jeu n'est pas illimitée. Euh, mais je, j'y reviendrai juste après. Et ce qui est super intéressant sur ce jeu, c'est que je suis tombé sur la vidéo d'un YouTuber français qui s'appelle Crane, et qui, lui, a pu parler à un game designer qui est très au fait... De, euh, des gacha games et de comment fonctionne euh, un gacha game et en fait à l'écouter, retranscrire les, les paroles de ce game designer c'est autant passionnant que flippant Je ou perfide <rire> <rire> euh, et donc vous vous en doutez bien, tout est fait pour, pour que vous dépensiez euh, de l'argent sur le jeu, un max d'argent même si à la base vous n'en aviez pas du tout l'envie comment les gacha games sont faits et eh bien elles sont faites en cinq étapes et si vous suivez ces cinq étapes, vous allez faire un super gacha game. Euh, non, la première étape, c'est que le joueur accède au jeu très rapidement, sans friction. Il télécharge, directement il peut jouer et euh, il sait directement ce qu'il faut faire parce que c'est pas compliqué, tu pas trois pages de manuel, tu pas une campagne didacticielle, non. Il faut que ça soit direct, euh, gratuit et sans friction et tu peux jouer instantanément. Deuxième étape, euh, c'est la possibilité de jouer tout de suite pas mal et de level up Très rapidement. Donc en fait, tu vas avoir une, une évolution qui est euh, au début euh, très rapide. Donc c'est comme la courbe de dunning Kruger peu, c'est au début. <rire> non mais c'est vrai.
0: C'est... Et euh, tu as l'impression de devenir fort vite.
2: Exactement. Et sans te lasser surtout. Il faut qu'il y ait toujours des nouveautés, etc. Donc ça, c'est, ça c'est le. le dé... On en est au début du jeu de la vie, de... la durée de vie du jeu. C'est euh, les deux premières étapes. La troisième étape, ils appellent ça, et c'est un peu l'étape euh, charnière. C'est le time to go. C'est-à-dire que à ce moment-là de façon prévue par l'éditeur et le studio du jeu vidéo, euh, il faut paradoxalement que le joueur ait envie d'arrêter le jeu. Et il le force à un peu arrêter le jeu, par exemple en, es- en, en, en nécessitant plus de points, et il n'a pas assez de points. Donc du coup, il faut, soit il faut qu'il attende, ou en passant par des, jeux, des phases de jeu où il n'y a plus trop de nouveaux contenus. Donc ça l'ennuie un peu. Il crée vraiment ce, ce truc de « "ah, je suis un peu frustré euh, ». Par le jeu à ce moment-là. Il, vraiment, le but, c'est de créer une frustration moment-là. Et c'est vraiment dans les euh, cinq commandements d'un <rire> gacha game, c'est... C'est assez, nécessaire. C'est nécessaire. Il y a un plateau, le, le joueur, il, il se fait chier un peu. Pourquoi il fait ça Pour mettre en place la quatrième étape, qui s'appelle le return hawk donc le, le crochet de rappel, on pourrait dire. Euh, et là, quelques temps après, du coup, tu arrives avec des nouveaux événements. Euh, et en fait, pourquoi ils ont créé euh, la frustration C'est qu'en fait, une fois que tu as ça... Et bien en fait tu es sûr que euh, ça s'intègre dans ton quotidien. Qu'à partir de ce moment-là, ce jeu, potentiellement, tu vas vraiment l'ouvrir tous les jours et qu'il est dans ton quotidien. Une fois, ça t'a créé de la frustration euh, de ne pas euh, pouvoir avancer comme tu voulais.
0: Finalement... Et le jeu est, est de lui-même à débloquer la capacité à venir te chercher là où t'es pour te ramener sur le jeu.
2: Exactement. Et en fait, à partir de ce moment-là, si tu n'y vas pas, et c'est ça qui te crée la frustration. Donc en fait, tu crées une première frustration... Artificielle ouais, ouais. pour que derrière, la combler, la, la combler par tu vas sur le jeu. Ouais. Déjà, euh, <rire>
0: c'est, c'est, euh, c'est, c'est
1: super c'est, contre intuitif, je trouve. C'est, ouais, euh, ouais.
0: Mais mais c'est, apparemment c'est comme Tinder euh, qui est vraiment aussi basé sur ce principe-là de te renvoyer des, de te récompenser après t'avoir frustré. Enfin, bon.
2: Ah oui en ce ah, chat. ah oui ouais. sur en, en
0: mettant des profils en avant plus ou moins euh, des, des profils Exactement. en avant. Exactement, il te, il te push à, à une audience enfin euh, il te push à, à plus de profils après avoir fait exprès de te montrer à personne hein, jusqu'à ce que et pour réobtenir cette... bon alors je ne veux pas spoiler bah, non non, coup, non t'inquiète <rire> le problème c'est que ça se okay.
2: mais donc du coup la, la cinquième et dernière étape que, que ces, ces jeux attendent alors dans, dans le type de Dokken Battle ils appellent ça amener à l'invocation parce que en fait tu peux invoquer des, des nouveaux héros euh, et en fait c'est, bah, c'est ce qui est typiquement assez souvent euh, payant si tu veux des, des bons héros et des, et des belles cartes et donc tu vas potentiellement être amené à payer à ce moment-là. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, euh, en faisant cette analyse, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas un très bon gameplay, les, les, les gacha games. Il y, y aurait plein de choses pour que tu t'amuses mieux euh, et plus, plus euh, efficacement. Et en fait, ce qui m'a retourné ça à vous, c'est que le game designer, il disait, en gros, euh, en substance, que c'est si pour un, avoir un bon gacha game il faut pas que le game le gameplay soit incroyable parce que sinon tu ne bah, typiquement t'as créé une frustration à un moment où, où, où tu devais pas euh, et, et par exemple au début il faut qu'il farme beaucoup pas mal de temps ça peut être un peu chiant un, un, un bon gameplay de jeu vidéo que tu payes il ferait pas ça parce qu'il va pas te, euh, te passer euh, euh, trois jours à farmer euh, comme un porc je dis trois jours mais j'aurais dit j'aurais j'aurais pu dire euh, plus ou moins et donc en fait c'est pas un gameplay très satisfaisant pour le joueur, mais c'est un type de gameplay grâce à ces cinq étapes qui peut amener le, le joueur à potentiellement effectuer sa première transaction. Donc ouais, il faut que
0: le jeu soit ah. pas trop, pas fou, sinon la, la courbe de, de la récompense n'est pas bien respectée. Exactement. Tu as super bien, <rire> tu as super c'est bien bizarre.
1: <rire> Attends, parce que du coup, en fait, ce que tu dis, c'est que après, tu vas être prêt à, à payer.
0: Bah, si tu veux revivre, améliorer ton expérience
2: En fait, le but ultime de ces jeux, de Gatcha Game, quand tu les développes, évidemment, euh, c'est de... c'est de faire passer la barrière à un joueur de... tu passes de... tu es un joueur gratuit et tu ne payes pas ton jeu, à... tu as effectué ta première microtransaction. C'est tout l'enjeu de tous ces jeux. C'est vraiment... tu ne payes rien à... tu as payé une fois. Même si c'est 99 centimes. Et souvent... C'est la première fois que tu payes, c'est pas beaucoup plus Et, euh, et en fait, pourquoi Parce qu'une fois que tu as payé 99 centimes Les barrières derrière sautent Les unes après les autres Parce que, euh, en fait Il faut en sorte que pour 99 centimes T'as eu un résultat insane Beaucoup trop pour ce que ça t'a coûté en gros, là, vraiment, ils t'ont rincé la première fois. Ils t'ont 99 centimes, ils t'ont mis des étoiles dans les yeux, tout ce que t'as pris en loterie, c'était des dingueries et tout machin. Ah, mais ils il modifient les, les probabilités des Évidemment, ils modifient, ah. euh, évidemment. Ah, mais tu crois qu'ils ont une grâce <rire> Et donc, en fait, la première fois, c'est 99 centimes. Puis après, le pack d'après, c'est deux, Puis toi, puis 4. Il y en a même qui, qui disent, qui, euh, alors, je sais pas, et qui pense qu'il y a des algos qui détectent tes habitudes de dépenses du joueur pour toujours se te faire passer sur... se calquer et un tout petit peu plus. Ouais. En mode, euh, ah, il est habitué à, à payer euh, 2 ah, euros, à 2,50 euros potentiellement, ouais. euh, ça peut passer. Alors ça, je sais que c'est pas tous les, tous les jeux qui font ça. Mais vraiment, le but, c'est, c'est de faire augmenter un peu le panier moyen, comme, comme, euh, comme on pourrait dire. Et en fait, ce procédé a fait deux choses. C'est que déjà, t'as lié ta carte bleue au jeu. Bon, c'est un premier truc très pratique. Mais surtout, qu'en fait, ils ont analysé que le fait de, d'avoir payé une fois, ça change complètement ton, ton procédé psychologique. En fait, c'est le, le premier achat, c'est le plus important parce que derrière, euh, tu as débloqué le fait que tu as déjà acheté et que potentiellement tu vas racheter derrière.
1: Il bah, y a aussi que tu as commencé à. Inv... Je sais pas, c'est pas une grosse somme, tu vois, 99 centimes par exemple, mais tu as ouais. commencé à investir dans le jeu. Du, du coup, tu te dis. Bah...
0: Tant qu'à faire, bah... Tant qu'à... c'est bon, là, j'ai, Je vais j'ai, choisi, ce ouais. j'ai choisi
1: ce jeu. ce <rire> jeu.
0: Les autres, je mets rien, mais sur ceux-là, c'est mon jeu, donc je me mets de l'argent. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, c'est très marrant, le youtubeur
2: dont, dont il parlait de ça, il disait qu'une des, 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 euh, des solutions pour s'en prévenir, pour lui qui était un fan de Gacha Game, tu vois, en vrai, c'est des jeux qui, 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 peuvent te, qui peuvent te faire kiffer, c'était d'en jouer à plusieurs. Alors ça marche pas avec tout le monde, mais il disait, en fait, comme ça, tu t'attaches moins à un, euh... et si t'as la déception dans l'autre, tu auras potentiellement moins de déception dans, dans un. Ouais, j'ai trouvé la réflexion euh, super intéressante. En
0: fait, <coughs> En fait, c'est le principe du billet de cohérence, si je dis pas de bêtises, qui te pousse comme ça à, à à partir du moment où t'as fait baisser le, le, tomber le premier mur, à être cohérent vis-à-vis de tes actions précédentes. Donc, à partir du moment où t'as dit, OK, à partir du moment où je m'autorise à payer 99 centimes, toutes les fois prochaines seront beaucoup, beaucoup plus acceptables parce qu'elles sont cohérentes vis-à-vis de ce que t'as fait.
2: Ouais. Alors j'ai plus le nom en tête du biais, mais euh, s'ils veulent, euh, euh, non mais du coup t'es ah sûr oui. de, c'est ça, ouais ouais oui, à peu près, euh, ok. <rire> <rire> euh, et donc du coup en fait, euh, c'est ce que la loi chinoise euh, voulait interdire à la base, c'était vraiment ce premier achat que tu puisses avoir des récompenses euh, complètement insane, et la deuxième euh, qu'ils veulent t'interdire, c'est un mécanisme dont j'ai un peu moins parlé, c'est que t'as des récompenses si tu te connectes tous les jours, mais si tu loupes une journée, et eh ben tu redescends à zéro. Et donc mm. par exemple s'il faut que tu te connectes 150 jours d'affilée pour avoir une récompense de fou, ben, en fait c'est un site vachement à ça. Et la, la loi chinoise euh, voulait empêcher ça. Et donc en fait, il y a là je vous ai écrit la, la plus l'étape les plus importantes. Mais en fait, il y a plein de petites méthodes comme ça qui sont mis en, en place dans un catch game, notamment le, le fait que ils font un fin mélange entre Ils te il te quand même garde une chance en mode tu peux avoir ce que tu vas payer et gratuitement. Et de temps en temps, ils t'en donnent un pour 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 quand même que tu gardes euh, un peu la foi dans le jeu et de se dire ah en fait euh, le jeu il est quand même coûte au compte-goutte on va te donner une carte chouette sans avoir payé mais en réalité ce qui est codé derrière c'est que si tu ne payes pas et euh, eh ben tu ne pourras jamais gagner contre contre en tout cas sur la durée contre ceux euh, qui payent et pour donner euh, un petit peu de, de de chiffres et de thunes, euh, le mec dans sa vidéo disait que par exemple pour avoir une carte euh, assez classique euh, et bonne, il fallait miser euh, fallait avoir mis dans le jeu 300 ou 400 dollars en moyenne dans le jeu. Et pour avoir une carte légendaire, alors là je le cite hein, vraiment je je, je je lui fais confiance, euh, c'était 2500 à 3000 euros en moyenne pour ouais. avoir une carte légendaire sur Token Battle. Mais et, et, tu vois moi moi qui connaissais pas cet univers, quand j'ai vu ça, <rire> ouais,
1: Mais c'est pour ça qu'en fait, euh, ils sont quand même profitables même s'il y a des gens qui vont jamais payer comme nous. Enfin, ce que je vous avais dit au début de l'émission, c'est que vous n'avez jamais payé, euh, moi non plus. Mais c'est parce qu'en fait, à côté de ça, il y a des, ouais, <rire>
0: y a ouais, des y a gens a des... qui
1: mettent des sommes. Toutes,
0: euh, leur, toutes leurs
2: économies là-dedans.
1: Incroyable, quoi. quoi.
2: Exactement. Et ouais. en fait, est-ce, est-ce que ça marche ou pas Eh bien, tu l'as exactement dit. En fait, dans ces jeux, alors, euh, tout jeu confondu, pas uniquement les gacha games, mais tous les free to play confondus, il y a souvent entre 5 et 10% seulement des joueurs qui payent. Mais en fait, les joueurs qui payent beaucoup, qu'on appelle les baleines, c'est ceux qui financent le jeu. Ouais, c'est fou. Euh, et en fait, le but de ces sociétés qui montent des gacha games, c'est de créer un, un super fan game, donc un, un jeu à baleines. Et c'est grâce à ces baleines qui vont financer le jeu. Euh, et c'est pour ça que c'est impossible de rivaliser avec les baleines dans le jeu, parce que c'est eux qui tiennent en vie le, ouais. la, la, la finance du jeu. C'est des vrais clients. En fait. Et ah. même que j'ai entendu euh, parler d'une histoire euh, qui disait que euh, un jour, il y a un, un seul jeu. Ils ont testé un jeu. Ils l'ont mis euh, pas partout dans le monde, mais dans certains pays. Et il a été financé par un seul type qui a mis 50 000 dollars. Ah <rire> C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est comme si le mec Ça il avait racheté le fait. studio, quoi. En fait, ce est, okay. moi, ce que je trouve. C'était un petit, un petit jeu, hein. c'était pas un jeu très populaire. Ce comme' qui est Day terrible.
0: On pourrait se dire, bah, probablement que la personne qui a mis 50 000 balles, c'est qu'elle roule sur l'or et c'est un millionnaire. Alors, oui, dans ce cas-là, un peu, mais, okay. mais ce que je veux dire, c'est que c'est très probable énormément de de paniers très élevés ne correspondent pas du tout à des revenus très élevés et comme on peut le voir au casino ou dans dans tous les trucs addictifs ou de la drogue etc, en réalité tu peux te ruiner mais te ruiner euh, sans ouais. avoir du tout les moyens d'encaisser euh, ouais. ces microtransactions. Ouais.
2: Et en fait, ça a tous les principes. C'est, c'est macrotransactions pour le coup. Ouais, c'est, <rire> enfin, c'est microtransactions qui viennent de macrotransactions. <rire> Et en fait, c'est, ça, c'est complètement des principes de casino, sauf que c'est pas réglementé comme le casino l'est mmh. quand même de façon euh, 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 assez J'allais énorme. dire, en fait, c'est
1: la cible en plus, c'est des, c'est des gens qui potentiellement ont besoin de, de freins. Enfin, ouais. qui, qui auraient besoin, je pense, de freins oui. comme exactement dans les casinos où il où y a... D'ailleurs, dans les casinos...
2: Euh... Des machines à sous, des, des, des choses oh, comme ça. Quoi.
1: Ouais, mais il n'y a, a pas vraiment de frein, en fait, pour les gens qui... qui...
2: Oh non, ils, en, ils enlèvent les horloges dans les casinos, donc... donc, ouais, ouais,
1: donc mais euh, mais par exemple, moi, bien. j'ai
2: traîné sur Reddit et il y a des témoignages de gens qui disent qu'ils ont mis euh, plus de 200 000 dollars dans un gacha game, quoi. Dans un jeu comme ça, quoi. Ah, mais t'imagines 200 000 dollars. C'est le prix d'une maison. Ouais. C'est... Enfin, euh, encore une fois, hein, moi... Je, mais, alors, peut-être qu'il y en a qui ne découvrent pas, mais moi ouais. qui découvre, je trouve ça absolument dingue. Dingue. Et, et
0: c'est, c'est potentiellement facile de juger en mode ah ouais, euh, que, pourquoi prendre des décisions irrationnelles. Mais en fait, euh, on ne juge pas quelqu'un de malade. Genre, c'est c'est, ouais. c'est, c'est, des, c'est des procédés qui viennent se brancher directement sur ton cerveau, en fait. Et, en fait et, et donc, mais même quand je pense pour des gens qui sont potentiellement victimes de ça, commencez par euh, considérer que potentiellement c'est un comportement qui n'est pas Qui n'est pas normal entre guillemets et qu'il faut traiter, genre et potentiellement demander de l'aide et tout, euh, ça ça peut être pas bête parce que vous êtes tout en fait, faut se dire que vous êtes tout seul face à des armées de psychologues. Oui, exactement. Si vous n'arrivez pas à arrêter, etc., tout va bien, c'est normal. Potentiellement, c'est pas bête de se faire aider quoi. Oui, et en fait,
2: face à une machine tellement sophistiquée, enfin, c'est vraiment. c'est David contre Goliath quoi et euh, et du coup ce ce YouTuber, euh, fan de Catch Game en vrai il donnait quelques astuces pour pour essayer de de s'en préserver alors il y en a plein mais il y en a une il disait que tu, tu peux contacter Google parce qu'évidemment Google et Apple récupèrent euh 30% de de toutes c'est ces transactions, ah, ouais. ils
0: se font. Il y en les 50 000 balles en fait, il y en a 15 cas qui sont partis chez, chez ouais. Apple. Quoi. Ouais. C'est non, c'est fou. Alors à leur échelle,
2: c'est peut-être pas énorme, mais ouais. et en fait, il disait qu'un jour euh, où il a complètement craqué, voilà, il, il s'en est rendu compte, Qu'il a fait des bêtises et tout. Il a il a contacté Google pour savoir s'il pouvait pas se faire emprunter en, en expliquant. Euh, bah il le raconte dans sa vidéo pour ceux que ça intéresse, mais en expliquant, euh, Bah voilà, euh, j'ai vraiment la manière, vérité. Ouais. Euh, j'ai, j'ai pas su, je me suis, j'ai pas su me contrôler et tout. Je suis un youtubeur, machin, il a expliqué son. Et en fait, il disait, ben, on, on sait pas, il a réussi à être remboursé. Ah ouais? Ouais. Et en fait, ça okay. arrive qu'il rembourse. Euh, donc, tu peux appeler Google et c'est pas obligé. Ils le feront pas forcément. Ouais. Ils peuvent aussi te supprimer l'accès au jeu, ce qui paraît, euh, euh, tu vois, euh, cohérent, quoi. Ouais. Euh, mais. Tu, tu peux potentiellement, il euh, y a quand c'est même, tiens, il y, y a tout, tout n'est pas terminé dans ce monde. Ouais. <rire> il y a quand même parfois quelques mécanismes de sécurité ou, ben voilà, tu, ouais. tu peux potentiellement en Faut pas forcément compter. Après, dessus. si ça se trouve, c'est un youtubeur, donc il a une audience. Exactement. Oui, 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 non, mais il a tout expliqué. Euh, non, mais voilà, donc. Euh, et du coup, euh, c'est, un, c'est par intérêt, c'est, tu mais, vois, c'est possible. Mais je trouve intéressant que et il donne pas que cet, que cet exemple. Il donne plusieurs exemples
0: de comment Surtout arriver à. Tous les gachas, à... tu peux te faire rembourser. Tous.
1: Ah ouais C'est dans le chat Eh bah,
0: ben, c'est une info chat, euh, <rire> euh, à une info-chat, mais... apprendre avec les pincettes d'une info-chat, mais c'est intéressant. Euh, pardon. Mais, euh, mais non, mais voilà. Et
2: du coup, et, et, j'ai, j'ai pas cité toutes les petites techniques, mais évidemment, le fait de, d'utiliser de l'argent virtuel plutôt que de, du vrai argent. Tu le, conf, tu, le, tu le convertis d'abord en argent euh, virtuel euh, dans le jeu. En fait, tu fais un x 800 ou un truc comme ça, et hop, voilà. tu perds toute la notion. de. Et euh, tu perds la notion, comme au casino, de, de ce que ah, de te le, coûte ouais, réellement, ouais. Euh, ce que tu es euh, en train euh, d'acheter euh, le fait de voilà de, de mélanger de mettre au congo un petit peu de chance euh, et puis aussi le fait de créer une communauté euh, avec les youtubeurs mais pas que hein, où en fait les, ba- les baleines et ceux qui payent sont les good guys ouais. et donc du coup ça c'est très malin aussi ils ont réussi à faire ça euh, et en mmh. fait c'est euh, ça devient des, des, des sponsors des mais qui sont pas payés quoi. Donc, euh, Donc et c'est eux gros, qui payent. C'est, c'est un peu les, c'est les VIP du casino quoi, mais ouais. mais ah. sur Reddit. Et, euh, et on a vu ça avec Genshin Impact. Ouais. Euh, sauf que eux, du coup ils font des sponsors mais mais euh, très malin. Mais euh, j'ai une question qui me ouais. reste
0: que tu posé. C'est pourquoi est-ce que c'est prévu que ces jeux ils aient une fin si jamais ils sont si rentables que ça
2: et bien en fait j'ai découvert que euh, c'est des souvent des sociétés qui sont créées euh, très rapidement pour être rentables très très vite. Parce que, en fait, c'est pas d'une complexité fou et que tu peux faire plein de gacha games dans des univers différents. euh, Mais qu'en fait, quasiment tout le temps, à un moment, le jeu, il arrêtera sa durée de vie au bout de 4, 5 ans. Et donc, en fait, parce que, en fait, c'est juste, ils ont. Ça a gagné énormément d'argent et à un moment, le jeu devient un peu moins populaire et il faut cash out. Et donc, du coup, ce qui est atroce, c'est que ton investissement, entre guillemets, dans le jeu, à un moment, alors c'est pas un investissement, tu, c'est de la perte d'argent, mais tu peux te dire que voilà c'est un investissement dans une mon divertissement et tout machin. Est... D'un coup, il se stoppe c'est parce pareil. que
0: euh, c'est pas toi qui dessine en fait. Ouais. Euh, la société, euh, elle, tu elle tu possèdes, ferme. Tu ne possèdes rien qu'une petite ligne sur une base de données, exactement, <rire> sur le serveur de quelqu'un d'autre. Et, quand,
2: et <rire> j'ai trouvé ça encore plus déprimant quand j'ai quand je quand j'ai vu ça. Et il y a un autre truc qui m'a qui m'a un peu déprimé. Enfin non, ça c'est plus rigolo en vrai. C'est euh, c'est quand le free to play va trop loin. J'avais j'avais lu un article de presse. Euh, qui disait que euh, dans le Diabo, Diablo Immortal pour avoir euh, le full setup il ah. fallait payer
0: 110 000 dollars et là tu te dis à quel moment ils se sont dit c'est une bonne idée Mais c'est-à-dire qu'ils ont prévu le coup que c'est ça qui, est... c'est là où tu comprends le principe de la baleine c'est que ouais. ils ont prévu que tu puisses monter aussi haut parce que c'est, cette personne existe peut-être. Exactement. Et euh, <rire> mais du coup, je trouvais Et ça elle très existe marrant.
1: cette personne Quelqu'un a payé cette somme ça, Je ne sais, sais pas dans l'article. C'est, Là,
0: je... c'est, c'est quelqu'un dans le chat. Moi,
1: <rire>
0: ouais, je suis curieux euh, avant de, de conclure, mais est-ce que dans le chat, vous, vous, certains veulent nous partager, peut-être qu'ils ont dépensé plus de 100 balles dans des micro-transactions, ouais. Si vous voulez nous partager. Euh, c'est pas c'est pas une fierté c'est ni un, un ni qu'on euh, que on va juger c'est juste par curiosité voir voilà quel quel
1: pourcentage quelle
0: quelle quantité de, de d'argent c'est possible d'atteindre et dans quel jeu. OK bonjour, je ne suis pas dans le chat mais je me permets d'intervenir. Oui. 150 balles dans Pokémon Go. Oh, pas mal. <rire>
2: ah, OK. Pas Super mal, la... Ils m'ont eu. <rire> OK, pas
0: mal. 150 balles dans Pokémon Go. OK. OK. Non non, intéressant. Euh, des attendez, centaines attendez. dans CSGO. Plus de 1000 balles dans Summoner's Wars. Des centaines dans CSGO.
1: Ah, on, a des, on a des baleines dans le chat
0: Bah, enfin, ça a combien a... une baleine oh, Un pote, 10 pot... 000 balles. Oh. Un pote, 10 000 balles dans Rise of Kingdom. Oh. Ok, 130 euros sur plus de 6 ans sur un Gotcha Game. Okay. Ça va, 130 ça va, euros ouais. sur 6
2: ans, <rire> c'est presque ok. Euh, plus de 5000
0: 000 dollars dans
2: AFK, AFK Arena.
1: Ouais, dès qu'on passe les 4 digits, c'est.
2: Ouais, c'est comme ça commence à être quand même quelque chose. Et tu chose. vois, il y a quelqu'un qui dit: Bah, si c'est pour 500, 500 heures de plaisir. Ah, son message y part, mais, euh, faut pas trop se sentir coupable. Il y a ça aussi, c'est que... Oui, bien sûr. Enfin, Parfois, enfin, si tout, t'es conscient pas de ton Pas celui qui a
0: demandé si Tinder ça comptait. Ah, <rire> si t'es conscient que, tu vois, au lieu d'aller au resto ou, euh... Exactement. Tout comme, tu peux aller au casino quelques fois de temps oui en temps et de ne, ne pas, euh, devoir devoir aller en détox, quoi. Et encore une fois, même si ça vous arrive, c'est pas vous les, les, les victimes. C'est 10K d'enfute. Oh, si, c'est eux les victimes. 10K d'enfute. C'est pas eux les... Ultimate Team, c'est ça?
2: Euh, ouais, tu sais, les... 1000 000 euros. C'est le, tu sais, il y a un... Un mode de jeu à FIFA où c'est tu peux acheter des cartes.
0: C'est quand même impressionnant.
2: et eh ben écoutez... Euh... Du, du coup, la question de fin, c'est est-ce que la Chine a raison de vouloir mettre en place une réglementation Est-ce qu'ils vont revenir dessus
0: aussi Est-ce hmm. qu'on devrait faire pareil Parce que si la Chine a raison, euh, tous les gens du chat euh, ici n'auraient pas pu dépenser autant, potentiellement.
2: Potentiellement. Après, ça, ça joue principalement sur deux, trois mécanismes qui sont vraiment très pervers. C'est ouais, le, la bien. première transaction et le fait de revenir tous les, tous les jours. C'est en vrai, se discute. C'est ouais. le
1: hook qui est moins... En fait, ils essaient juste de de jouer sur ces mécanismes-là psychologiques mais en fait tu peux quand même toujours jouer au jeu. C'est, vous vous payez, ouais. mo- c'est moins addictif mmh.
2: c'est
0: ça. Et je rappelle qu'en tant qu'entreprise nous sommes une baleine également puisque nous avons mis 280 euros dans fruits ah, <rire> Oui mais c'était pour une vidéo, ok Ben bah, excuse quand même
2: Non ouais. franchement là c'est des frais de société euh, Voilà, c'est
0: du consommable comme on dit dans le milieu <rire> euh, Et toi c'est quoi ton avis ça Tu ne réponds pas à la question <rire>
2: Est-ce que... oh, C'est compliqué c'est compliqué. Euh, en, poten- en vrai, potentiellement, oui, parce qu'on peut prendre ce sujet Moi comme. Je en... ça pas absurde. Si c'est le cas. Comme on combat la cigarette, comme un, un problème de santé publique, on pourrait réglementer ça. Après, euh, certains libertari- libertariens diront que, ben bah, voilà, il faut laisser le, les entreprises les faire ce qu'ils veulent.
0: Mmh.
2: Moi, je trouve ça pas bête, honnêtement.
0: Comme, euh, comme pour le, le, le casino, en fait, tu. Ouais. Veux... Oui, mais je, je, effectivement, ça ne me choque et, pas plus que ça. À ouais. partir du moment où on arrive sur la question de la santé... Ouais. Euh, et de l'addiction, quoi, tout voilà, simplement. Euh, et donc, et il y a aussi de la perte euh... de liberté, on peut se dire collectivement. Mmh. Ça, peut-être qu'on peut dire qu'on ne fait plus.
1: Mais il y a aussi ces, les mêmes mécanismes comme ça dans, sur les, dans les réseaux sociaux qui sont questionnés. Ouais. Euh, sur, Par exemple, TikTok, où, euh, mmh, où ouais, c'est, cool. c'est un système qui est très addictif aussi de swiper sur des ouais. vidéos et des trucs comme ça. Et qu'au final, bah, on commence à se questionner sur la santé des jeunes ben à ce moment-là, je trouve que c'est quand même important de se poser la question. Euh... Et
0: ben à ce moment-là, ce qu'a fait le, le Parti communiste chinois, c'est de euh, réduire le temps de, maximum de maximum de TikTok à 40 minutes. Mm. Et après, ils ont fait un gros cli, un, euh, et un gros une grosse sélection sur les contenus euh, mis en avant sur la plateforme. Ouais. Et t'as des tutos pour devenir astronaute euh, pendant que nous on a des danses.
1: <rire>
0: <rire> Donc ouais, ouais, ils sont très forts sur TikTok. Bah, c'est le le voilà. le fait d'avoir en dans leur appli. Masterclass. Très intéressant, franchement, yes. c'était vraiment vraiment cool. Ouais, bah écoute, c'est
2: trop bien. Mais encore une toi fois, toi toi moi, toi. moi, j'y connaissais rien ouais, et ouais. j'ai euh, plusieurs fois halluciné de, de ce que j'ai découvert.
1: donc quoi, la perversion ouais. est partout.
2: Et en vrai, moi, je, tu vois, ça, ça m'a donné, ça m'a pas donné l'envie justement, mais je me dis, faut, faut pas que je tombe dans le jeu, parce qu'en vrai, ouais, je pourrais. Enfin, ouais. vois dit, je suis humain, un, sais, un, ouais, grand, ouais. un truc comme Candy Crush, euh, et je me dis en fait, il, comme la cigarette,
0: faut que je m'en tienne à l'écart, quoi. C'est plus dangereux que ça m'apporte du bien. Maintenant que tu connais le mécanisme. Ça t'a démoralisé C'est un peu t'as ça t'a démotivé de Ou tu de... peux
1: y jouer mais comme tu l'as tu consciemment ouais. euh, tu vois où, t'as où, au moins je tu sais tu comment l'as ça fonctionne tu te dis non je vais pas tomber là-dedans et puis mm. tu te dis
2: ouais, ouais mais en même temps mais... franchement mettre 99 centimes la première fois
1: pfff. Non, <rire> non tu, vois ouais, ouais.
0: tu
2: vois franchement alors et pour me faire avancer de de mille milliards d'étapes dans le jeu brah.
1: Ouais mais moi la step je trouve qu'elle est énorme au moment où on me demande mon numéro de carte bancaire Ouais donc, et ouais. je suis d'accord au moment où je dois rentrer ma carte en arrière, je fais. Me... Nah. Et d'ailleurs, <rire> C'est
2: aussi, conseil qu'il donnait, désactiver le, par exemple le Face ID ou le paiement par carte, par. Euh, carte, ah. par euh, Apple par
1: Pay. Euh, empreinte digitale. Le, empreinte digitale oui, oui, oui. sur
2: Apple Pay ou Google Pay et bon. devoir taper son mot de passe du compte. Il disait en vrai
0: ça aide. En fait, tu crées de la friction. En fait, ouais. tu, tu contre la psychologie par de la psychologie. Exactement. <rire> Très fort. On va finir par inviter un psychologue. Ouais, bah, psychologue. bah why not Franchement, franchement, franchement sur des ouais, sujets on comme ça. Euh, avec, euh,
2: on, avait, on a déjà eu le projet en vrai.
0: Ouais, ouais, carrément. Trop cool! Eh ben, j'espère que vous avez apprécié ces trois chroniques. Euh, Et tu sais qu'on finit l'émission à 21h, qui est normalement l'heure de fin de l'émission. Exactement. C'est incroyable. Là, c'est l'émission chronométrée. (rire) Euh, J'espère que vous avez en tout cas découvert des des choses avec nous. Euh, Si vous avez raté des morceaux de l'émission, tout tout cela sera disponible sur la chaîne YouTube, évidemment. Euh, Et sinon, vous pouvez follow cette chaîne Twitch. La prochaine émission, c'est dans deux semaines, mercredi à 19h. Et sur ce, ben, nous, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci Tivani et Mathieu.
2: Merci à vous. Avec, Avec grand plaisir. Et,
0: euh, et à la prochaine.
1: Bonne soirée. Tous. Tchuss. Tchuss.